0: und erregter Geschäftigkeit schob ich einen Einkaufswagen durch die beengten Reihen des kleinen Supermarktes. Im Schlepptau Thorsten, ein Salzburger mit kroatischen Wurzeln, der seit über einem Jahrzehnt in Berlin lebte, und Marcello, ein Italiener, der in einem kleinen Alpental nördlich von Bergamo aufgewachsen war. Uns drei einte, dass wir seit einem knappen Vierteljahr unsere jeweiligen Heimaten verlassen hatten und seitdem im Ural lebten. Genauer gesagt im russischen Jekaterinburg. Uns drei hatten unterschiedliche Wendungen des Schicksals hierher verschlagen. Thorsten war ein Weltenbummler. Während seiner akademischen Laufbahn hatte er in Norwegen und China studiert und für seine Promotion war er nach Russland gekommen. Er arbeitete online in einem Berliner Start-up, was dabei war, die Büroverwaltungssoftware-Branche zu revolutionieren. Ich verstand die Details nicht. Aber er war selbst kein Programmierer, nahm lediglich täglich an Zoom-Meetings teil und verdiente eine Stange Geld damit. Ich wusste das so genau, weil Thorsten und ich gemeinsam im Studentenwohnheim auf einer Stube wohnten. Er war der einzige Student, dessen Muttersprache ebenfalls Deutsch war. Daher hatte man uns gemeinsam auf ein Zimmer gesteckt. Marcello studierte Übersetzung und Dolmetschen mit Schwerpunkt Russisch. Er war für einen einjährigen Hochschulaustausch hergekommen. Und ich? weil ich das gesamte vergangene Jahr in einer unscheinbaren wie abgelegenen Stadt in Sibirien verbracht hatte, als Student an der Universität Kemerova. Und dieses Jahr hatte mich mehr geprägt, als ich es zu Beginn für möglich gehalten hatte. Nachdem ich Ende letztes Jahr nach zehn wahnsinnig eindrücklichen und aufregenden Monaten nach Deutschland zurückgekehrt war, hatte mich der Gedanke nicht losgelassen, nach Russland zurückzukehren. Und so war es dann auch gekommen. Ich hatte Ende Juli meinen Bachelor erhalten und war seit Anfang September in jecke Als Student an der Uralischen Föderalen Universität, kurz URFU, eingeschrieben für den Master in Tourismuswirtschaft. Doch genau wie schon im Jahr zuvor war der Unibesuch von kurzer Dauer gewesen. Corona-bedingt hatte man vorerst auf Online-Lehre umgestellt, was mich dazu bewogen hatte, eine, so fühlte es sich für mich zumindest an, Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Es wollte zurück, nach Kemerova, eineinhalb Wochen lang alte Freunde besuchen, durch die mir so vertraut gewordene Stadt spazieren, in die Taiga fahren und ein paar Bier im Vinyl trinken. Und das war mir gelungen, den Italiener zu überreden, mit mir zu kommen. Marcello und ich wohnten im gleichen Wohnheim und die Tatsache, dass es nur wenige Europäer bei uns an der Uni gab, schweißte uns zusammen. Tatsächlich konnte man uns an einer Hand abzählen. Drei Franzosen, vier Italiener, Thorsten, der Österreicher. Und ich. Thorstens Promotion hatte sich noch gar nicht richtig warm gelaufen. Er hatte den ganzen Tag frei, vielleicht zwei Veranstaltungen die Woche und gelegentliche Meetings mit Professoren, mit denen er den Kreis möglicher Dissertationsthemen absteckte. Darüber hinaus war er sehr häuslich, traf nur wenige Leute und ging nicht allzu häufig vor die Tür. Stattdessen war er meistens grundzufrieden, wenn er auf seinem Bett liegen und altgriechische Philosophen lesen konnte. Stundenlang vergrub er sich in den Vorsokratikern, in der Trilogie Platons gesammelter Werke, in Heidegger und Nietzsche. Dazu Biografien europäischer Denke aus Zeiten der Aufklärung. Diese Bücher waren in deutscher Fassung in Yekid Rienburg sehr schwer zu bekommen, daher bestellte er sie über Amazon hierher. Das kostete ein Heidengeld, DHL verlangte hohe Preise für Luftpostsendungen und der russische Zoll wollte auch stets seinen Teil. Aber sein start gehalt schien ihm das zu erlauben. Kurzum, er war ein idealer Mitbewohner. Keine störenden Telefonate mit einer in der Ferne zurückgelassenen Freundin, mit der er stundenlang reden musste. Keine Musik, keine Filme. Er las den lieben langen Tag und machte um halb zehn das Licht aus, zu einer Zeit, wo ich meistens noch irgendwo unterwegs war. Kam ich nach Hause, dann schlief er für gewöhnlich schon. Uns blieben eineinhalb Stunden bis zur Abfahrt unserer jeweiligen Züge. Marcello und ich Richtung Sibirien, Thorsten Richtung Westen nach Nizhny Novgorod. Er hatte einiges über die Stadt gelesen, sie als bereisenswert befunden und beschlossen ebenso dorthin zu reisen. Und wie es der Zufall so wollte, fuhren die beiden Züge beinahe zeitgleich ab. Marcello und mir standen 28 Stunden Zugfahrt bevor, allein schon beim Gedanken daran kribbelte die Vorfreude in mir, die Reiselust und das Heer an Erinnerungen, wie ich vor fast zwei Jahren mit dem Zug von Greifswald nach Kemerova aufgebrochen war. Wir warfen Proviant in den Einkaufswagen, Äpfel, Bananen, Fertiggerichte, Kekse und Chips, Trinkwasser, Brot und Büchsenfleisch, Lösekaffee und Milch. Unsere Kommunikation war ein Jonglieren zwischen drei Sprachen, Thorsten und ich auf Deutsch, Marcello und ich auf Russisch, wir alle drei zusammen auf Englisch. Denn Thorsten sprach kein Russisch, konnte lediglich mehr oder weniger verstehen, was gesagt wurde, weil seine zweite Muttersprache Kroatisch war und damit eng verwandt mit Russisch. Dafür sprach er hervorragend Englisch, deutlich besser als ich und Marcello. Für uns beide war es wesentlich bequemer, auf Russisch zu sprechen. Ich lernte ja nun schon seit beinahe drei Jahren, Marcello sogar schon fünf. Das Taxi kam. Wir hieften unser Gepäck in den Kofferraum und rauschten durch den dichten Stadtverkehr zum Bahnhof. Wie immer waren die Straßen laut und lebendig. Zu viele Autos auf den Straßen. Die meiste Zeit blickten wir auf ein Heer, entnervt aufblinkender Bremslichter. Hupen von allen Seiten und unser Fahrer, der lästerlich, fluchte, wenn Fußgänger bei Rot über die Straße huschten. Jemand in zweiter Reihe parkte oder ein dicker BMW in seine Spurschnitt. Mich nervte der Verkehr hier, die Staus lösten sich eigentlich nur nachts, die Fahrer waren gestresst, viele Unfälle und egal wohin man wollte, man brauchte immer eine halbe Ewigkeit.
1: По облакам, по облакам до горизонта добегу. Нет ни за что я не предам, летаю упрямую мечту. По облакам, по облакам до солнца дотянусь рукой, по облакам. По облакам. Бегу навстречу долгожданную с тобой. Unser Zug wartete
0: bereits. Wir stapften über den verschneiten Bahnsteig bis zum 13. Waggon, zeigten Pass und Ticket voll. Die Waggonschaffnerin war, wie ich das bereits kannte, in tadelloser Montur, die dunkelblaue Uniform mit dem goldenen Anstecker der russischen Eisenbahn, die Fellmütze in sowjetischer Tradition mit einem Stern auf der Stirn, die Kleidung so warm, dass die Bahnschaffner selbst bei minus 50 Grad noch in der Lage waren, auf dem Bahnsteck herumzustehen, Fahrgäste zu kontrollieren und mit einem langen Stahlstab dicke Eisbrocken vom Räderwerk herunterzuklopfen. Der Zug hatte tags zuvor, kurz nach Sonnenaufgang, den Jaroslawer Bahnhof in Moskau gen Osten verlassen und stand noch ganz am Anfang seiner Reise. Er würde noch fünf weitere Tage unterwegs sein, bis weit nach Osten, ans japanische Meer, wo seine Reise in Vladivostok endete. Das Abteil war gerammelt voll. Familien, alleinreisende Veteranen, Kaukasier, Geschäftsleute, alle wuselten mit ihren riesigen Koffern durch die engen Gänge, schoben sich zur Seite, suchten Matratze, Decke und Kopfkissen zusammen. Uns gegenüber zwei Chinesen auf dem Weg nach Chita, hinter dem Baikalsee und grenznah. Marcello und ich hieften unsere Koffer zu zweit auf die Ablage. Gleich zu Beginn sorgten wir für Unruhe, weil meine Thermoskanne von ganz oben herunterfiel. Ein schweres, klobiges Ding. Sowjetisches Fabrikat eher einem Eimer gleichend mit Schraubdeckel oben auf. Harrscharf sauste die Blechkanne am Kopf unseres chinesischen Reisegefährten vorbei und rumste lärmend auf Tisch und Boden. Er erschrak und lachte kopfschüttelnd, vertiefte sich dann aber gleich wieder in seinen Laptop, auf dem chinesische Sänger in bunten Umhängen tanzten. Mit einem Ruck setzte sich der Zug in Bewegung. Plattenbauten und Holzhäuschen zogen vorbei, der Himmel grau, dicke Schneeflocken fielen vom Himmel. Es hatte die letzten Tage bereits ununterbrochen geschneit und ich genoss jeden Gang durch den frisch gefallenen Pulverschnee. Irgendwann waren die letzten Vororte der eineinhalb Millionenstadt vorbeigezogen, Übrig blieb das immer gleiche Zebramuster aus graubraunen Fichtenstämmen und verwaschener, weißer Schneelandschaft. Wir kochten uns einen Kaffee, aßen ein paar Stullen mit Büchsenfleisch und Kekse hinterher. Nicht weil wir uns hungrig fühlten, sondern weil Essen ein guter Zeitvertreib war. Es war ruhig im Abteil, manche schnarchten, es gab einige Mitreisende, die man faktisch nie mit offenen Augen sah. Die dösten die viele Zeit einfach weg. Hin und wieder Dörfer vor den Fenstern in milchiger Ferne und im Schneegestöber, nur schwer auszumachen, einige gräuliche Fassaden, kleine Häuschen und rauchende Schornsteine, manchmal schemenhaft ein paar Menschen erkennbar, die in Zeitlupe die Straßen ihrer gottverlassenen Dörfer hinabtrotteten. Marcello und ich spielten Schach. Und als uns das zu anstrengend wurde, spielten wir Karten und dann wieder Schach. Das erste Highlight der Halt in Tumen, nach fünf Stunden, wo selbst die Leute, die die ganze Zeit pennten, sich kurz aufrafften sich hinaus ins Schneetreiben wagten und in Kippchen rauchten. Es habe mich bewusst entschieden, meinen Podcast nicht weiterzuführen. Mir hat es zwar großen Spaß gemacht und ich habe mich immer gefreut, wie viele Leute schlussendlich zugehört haben. Doch erstens finde ich, dass man aufhören sollte, wenn es am schönsten ist. Und zweitens habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich in meiner neuen Wahlheimat Jeke deutlich weniger Zeit habe als der einst in Kemerova. Hier kostet das Studium nämlich viel mehr Zeit. Wir haben vier bis sechs Stunden Uni am Tag, hinzu die Zeit für die Hausaufgaben. Kein Vergleich zum Lodderleben in Kemerova, wo ich im zweiten Semester meines Aufenthalts nur eine einzige wöchentliche Vorlesung hatte. Donnerstag 10 Uhr bis 11:30 Uhr und dann sechs Tage frei. Tja, und drittens sind eben auch viele Geschichten schon erzählt. Ich habe schon im Kemerover podcast zur Genüge von russischen Städten erzählt, von langen Zugfahrten, von Wanderungen und ausufernden Partys, von Nationalgeschichte und traditionellen Festen. Nicht, dass sich das jetzt alles eins zu eins wiederholen würde. Aber dennoch musste ich gleich nach meiner Ankunft im September feststellen, dass ich der Zauber, der auf meiner zehntägigen Reise nach Sibirien und meiner Ankunft in Kemerover aufgekommen war, nicht noch einmal einstellen wollte. Der Zauber des Neuen und Unvertrauten Jekiterienburg, die Stadt, in der ich die nächsten zwei Jahre zu verbringen gedachte, trug da keine Schuld. Denn abgesehen davon, dass der Zauber, der allen ersten Malen anhaftet, nicht wiederholbar ist, kannte ich Russland eben schon zu so gut. Die meisten Rätsel waren bereits gelöst, vieles mir schon vertraut. Die neue Stadt war für mich nichts ungeheuer Neues mehr gewesen, das Stadtbild fast schon altbekannt. Auch die Sprache stellte mich vor keine großen Herausforderungen mehr. Meine zehn Monate Kemerova hatten mir genug Gelegenheit zum Üben gegeben, Verständigungsschwierigkeiten waren von Anfang an eine Seltenheit gewesen, die Sicherheit und Selbstverständlichkeit, mit der ich jetzt Russisch sprach, war weit von dem Sprachniveau entfernt, das ich zu meiner Ankunft in Kemerova innehatte. Und doch, ich möchte es noch einmal versuchen, eine Geschichte erzählen, über eine Reise in die Vergangenheit, zurück in eine Stadt und in ein Leben, das mich immens geprägt und tiefe Spuren in mir hinterlassen hat. Anfangs hatte ich gehadert, mit vielen meiner kimeroffischen Freunde wurde Kontakt eingeschlafen. Das war vermutlich normal, schließlich hatte es in unseren Leben seit meiner Rückkehr nach Deutschland kaum gemeinsames mehr gegeben. Wir hatten weit entfernt gewohnt, waren unterschiedlichen Tätigkeiten nachgegangen und letzten Endes hatte es auf beiden Seiten ein Engagement gefehlt, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Aber andererseits sprach er nichts dagegen, die Kontakte zu reaktivieren. Ich war aufgeregt, vorfreudig und nostalgisch zugleich in diesem Zug. Was würde mich also nach meiner Rückkehr erwarten? Meine Rückkehr nach Kemerova, einer Stadt in Westsibirien, in der Nähe des Altaigebirges, die chinesische und kasachische Grenze lediglich eine Tagesreise nach Süden entfernt. Zehn spektakuläre Monate lang hatte ich mich in der kleinen Stadt im Herzen des Kuznetska-Kohlebeckens eingerichtet, Freunde gefunden, russisch gelernt, den gesamten Jahreslauf miterlebt. Wie der Schnee geschmolzen war nach den ersten Wintermonaten, dem Frühling und schließlich einem staubigen, kurzen Sommerplatz gemacht hatte. Als der goldene Herbst über Kimerova und die die Stadt umgebende Tiger hereingebrochen war, rückte das Ende dieses aufregenden Jahres bereits in greifbare Nähe, und Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte ich die unter Meter hohe, im Schnee verborgene Stadt, die mir so sehr ans Herz gewachsen war, schweren Herzens verlassen müssen. Mein Visum lief aus, außerdem hatte Weihnachten vor der Tür gestanden. Auf einer anderthalbwöchigen Reise war ich mit der Bahn quer durch das riesige Land Richtung Heimat gereist. Es waren traumartige, ruckartige Sequenzen geblieben von meinen Zwischenstopps in Moskau und in der Zarenhauptstadt Petersburg, wo ich stundenlang Gedanken verloren an der zugefrorenen Nerva flaniert war. Frühmorgens um vier hatte ich die estnisch-russische Grenze passiert, war in einem Bus der Hauptstadt Tallinn entgegengedöst, ringsherum leeres, dunkles Land. Ganz Europa war heruntergefahren, überall Lockdown, mit Mühe und Not hatte ich ein Busticket bei einem der wenigen Anbieter ergattern können, die ihren Betrieb noch nicht eingestellt hatten. 20 Stunden lang fuhr ich von Tallinn nach Warschau, im Kreise erschöpfter osteuropäischer Wanderarbeiter. Und vier Tage vor Heiligabend hatte ich nach zehn Monaten in Russland die deutsche Grenze passiert. Es war überwältigend, nach so langer Zeit wieder meine Muttersprache zu hören. Viele Leute waren jedoch nicht zu sehen, nicht einmal am Berliner Hauptbahnhof die Straßen schienen wie ausgestorben. Der Zug von Berlin nach Weimar beinahe leer. Und gegen zehn Uhr abends kam ich dann endlich am heimatlichen Bahnhof an und hatte meine Familie in die Arme geschlossen. Das war jetzt beinahe ein Jahr her. Viel war seitdem passiert. Doch von Anfang an hatten alle Zeichen auf eine Rückkehr nach Russland gestanden. Und das kam so. Zwei Monate nach meiner Rückkehr aus Kemerova war ich für sechs Wochen nach Berlin gefahren, um dort ein Praktikum im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur zu absolvieren, eine Einrichtung von der Russischen Föderation finanziert, die mich in ihrer hauseigenen Sprachschule beschäftigte. Diese Einrichtung gibt es in über 90 Ländern. Sie ist mit dem Deutschen Goethe-Institut vergleichbar und soll die russische Sprache und Kultur in der ganzen Welt verbreiten. Ich musste das machen. Meinem fast abgeschlossenen Geographiestudium in Greifswald fehlten nur noch die Bachelorarbeit und ein Pflichtpraktikum. Das gewaltige Gebäude des russischen Hauses im sowjetischen Baustil der 70er lag direkt an der Friedrichstraße im ehemaligen Ostberlin. Fünf Minuten Fußweg von der ehemaligen amerikanischen Zonengrenze entfernt, dem Checkpoint Charlie. Man freute sich dort über einen interessierten Praktikanten, der gut Russisch sprach, quartierte mich in ein Zwei-Zimmer-Apartment im Hinterhaus ein. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeitete, waren Diplomaten und Kulturattachés. Ich genoss die Vorzüge dieses doch recht privilegierten Praktikums in vollen Zügen. Ich musste nur wenige Stunden am Tag arbeiten. Danach empfing ich Freunde in meinem Apartment, die in Berlin lebten und Semesterferien hatten. Auch meine Schwestern und Bekannte von auswärts kamen mich für einige Tage besuchen. In den Arbeitspausen ging ich mit den Diplomaten Kaffee trinken, und wenn ich morgens im Innenhof eine rauchte, standen dort gewinerte Botschaftsmercedes mit Diplomatenkennzeichen herum. Das Gebäude selbst lag in Berlin Mitte Mitte, drei Minuten von der U-Bahn-Station Stadt Mitte entfernt. Das war so zentral, da wohnte eigentlich nicht mal jemand deren tagsüber die Geschäftsleute in Anzügen durch die Straßen liefen und wichtig in ihre Headsets quatschten, waren nach Feierabend die Bürgersteige hochgeklappt. Dann blieben nur die Angestellten des russischen Hauses übrig, die allesamt in einem Seitenflügel untergebracht waren. Der Diplomat, der im Nachbarbüro arbeitete, sagte mir dann nach einigen Tagen, wenn mir Kimmerower so gut gefallen habe, solle ich mir doch überlegen, für mein Masterstudium nach Russland zurückzukehren. Es gäbe ein Programm für ausländische Studenten. Sie empfahlen mir, mich zu bewerben. Mit meinen Vorkenntnissen hätte ich gute Chancen auf einen kostenlosen Studienplatz. Ohnehin, so sagte man mir, sei mit keiner größeren Konkurrenz auf die Plätze zu rechnen. Die Nachfrage deutscher Studenten in Richtung Russland sei noch nie sehr groß gewesen und Corona täte sein Übriges. All dies erzählte ich Marcello, während ein atemberaubender Sonnenuntergang vor den riesigen Zugfenstern, die verschneite Tiger in ein zartes, goldenes Licht tauchte. Es hatte aufgehört zu schneien. Tiger und Steppe schienen endlos. Das ganze Land von beinahe sinnloser Größe. Wir hatten vermutlich einige interessierte Zuhörer, denn wir waren zwei Ausländer, die sich auf Russisch mit ihren jeweiligen Akzenten erzählten, welcher Weg sie nach Russland geführt hatte. Zwei Männer gesellten sich zu uns. Sie waren Lkw-Fahrer auf dem Weg nach Novosibirsk. Dort würden sie ihre Lkw in Empfang nehmen und Gebäudeelektrik nach Jekaterinburg fahren. Ein Dreitagesritt. Der eine nahm unsere Spielkarten vom Tisch, mischte sie kunstvoll und mit viel Tamtam -Tam und vollführte Kartentricks. Er ließ uns Karten aus dem Stapel ziehen und auf wundersame Weise war es immer die Pik Dame. Dann schmunzelte er und Marcello fragte, wie er das denn anstelle, dann sagte der sanft. Er wisse doch selber, es gehöre sich nicht zu fragen, denn ein Zauberer verrate ohnehin nie seine Tricks.
2: Однажды, Как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел Это наш с тобой секрет Наш с тобою секрет
0: meiner Kollegen im russischen Haus hatte ich mich also beworben. Das ganze Prozedere war kein Spaziergang gewesen. Es hatte Empfehlungsschreiben meiner Professoren zusammengetragen, einen Sprachtest eingereicht, viel Geld für notariell beglaubigte Übersetzungen meines Passes verballert. Dann hatte ich einen Lungenarzt aufgesucht, der mich geröntgt und mir anschließend bescheinigt hatte, dass ich nicht an Tuberkulose litt. Beim Blutabnehmen hatte man mich auf Hepatitis Typ A, B, C, E und F getestet und anschließend war ich wieder ins Übersetzungsbüro gegangen und hatte auch diese Dokumente übersetzen lassen. Mein allerletztes Semester in Greifswald hatte im April begonnen und war wie im Fluge vergangen. Viele Wiedersehen, aber auch viele Abschiede, einer nach dem anderen reichte die Bachelorarbeit ein und kehrte der Stadt den Rücken. Das war der Fluch, der auf dem beschaulichen Greifswald lag. Die Leute kamen, studierten für vier bis sechs Jahre an der Ostseeküste. Ein paar blieben, doch die meisten gingen. Der Rückweg in meine frühere, geräumige WG war mir versperrt. Mein altes Zimmer wurde nun von einem sommersprossigen Philosophiestudenten namens Behnchen bewohnt. Also bezog ich ein bescheidenes Zimmerchen im Studentenwohnheim, wohnte dort zusammen mit einem wortkargen Chinesen, einem pausbäckigen Physikstudenten aus der vorpommerschen Provinz und Dorota, aus dem polnischen Danzig. Ich genoss seinen letzten Sommer. verdöste lange Nachmittage am Ostseestrand. Fuhr ziellos mit dem Fahrrad durch die gottverlassene Umgegend und wenn die Tage grau und verregnet waren, saß ich mit Freunden in der Bibliothek und schrieb an meiner Bachelorarbeit. Wenn es Freitagabend mit Freunden ein Trinken ging, meinen Wohnheimnachbarn Roms aus Pakistan besuchte oder mit meinen Bib-Kameraden auf dem Vorplatz der Universitätsbibliothek stand, gerade eine Lernpause einlegend, kleine Pappbecher mit Automatenkaffee in der Hand, dann fand ich das Leben schwer in Ordnung und dachte mir dann auch, weshalb ich eigentlich schon wieder alles einreißen wollte, was ich mir aufgebaut hatte, warum wieder ganz neu anfangen. Mich tröstete dann, dass sich mein beschauliches Greifswalder Umfeld sehr bald ohnehin an alle Winde zerstreuen würde, ob ich nun bliebe oder nicht. Denn wie schon gesagt, die Leute kamen nicht, um zu bleiben, zumindest nicht für lange. Und im Juni bekam ich beinahe pünktlich zu meinem 23. Geburtstag die ersehnte Nachricht, dass man mir einen kostenlosen Studienplatz an meinem Wunschort zugewiesen hatte. Master in Tourismuswirtschaft, September 2021 bis August 2023 in Jekaterinburg. Die Stadt grenzt an das Uralgebirge, direkt an der Grenze zu Asien, wo Europa aufhört und Sibirien beginnt. 1,3 Millionen Einwohner, viertgrößte Stadt des Landes, eine Uni, die Rang und Namen hat, viel mehr hatte ich damals selbst noch nicht gewusst. Ende Juli schmiss ich dann das Kuvert mit meinen drei ausgedruckten Bachelorarbeiten in den roten Fristenbriefkasten der Uni. Nach vielen letzten Partys fuhr ich noch mit zwei Freunden in den Urlaub, vor allem deswegen hatte ich mich mit der Bachelorarbeit so sehr ins Zeug gelegt, mir war das wichtig gewesen. Von Halle nach Greifswald mit dem Fahrrad über Dresden, die Lausitz, Stettin und Usedom. Die Dokumente für das Visum hatten viel zu lange auf sich warten lassen. Ich hatte 100 Euro zusätzlich für ein Expressvisum hinblättern müssen, um noch pünktlich zum 1. September in meiner neuen Wahlheimat zu sein. Und die letzten eineinhalb Wochen in Deutschland waren purer Stress gewesen. Ein Dutzend Male hing ich in der Uni-Hotline für Ausländer fest. In beinahe zynischer Manier spielte man Don't Worry, Be Happy für die Wartenden. Über dem ganzen Vorhaben hing das Damoklesschwert spontaner Corona-bedingter Grenzschließungen. Täglich schaute ich auf der Seite des Auswärtigen Amtes vorbei, ob sich die Einreisebestimmungen geändert hatten. Griechen, Engländer, Deutsche und Finnen. Wer aus diesen vier europäischen Ländern stammte, durfte mit einem gültigen Visum nach Russland einreisen. Nicht auf dem Landweg zwar, sondern nur mit dem Flugzeug, aber immerhin. Wer aus Frankreich, Ungarn oder Dänemark kam, dem war der Weg versperrt. Logisch war das nicht. Aber was half es? Täglich fürchtete ich, man würde diese Regeln ausweiten auf Deutschland. Was in diesem Falle passiere, hatte ich einmal die Dame von der Hotline für ausländische Studenten gefragt. Gar kein Problem. Für diesen Fall werden Sie aus Deutschland studieren. Die Vorlesungen finden zwar alle in Anwesenheit statt, aber die Lehrer schicken Ihnen natürlich Materialien und Hausaufgaben. Und es verstand sich von selbst, dass ich in dieser Form nicht studieren wollte. Aber war ja alles gut gegangen, hatte ja alles geklappt. Es erklärte Marcello, Stadt, Land, Fluss, er kannte das nicht und unter den interessierten Blicken einer Kreuzworträtsel lösenden älteren Dame spielten wir ein paar Runden. Ein alter Herr gesellte sich zu uns, nahm ungefragt auf Marcellos Liege Platz. »Er sei ungewollt Zeuge unserer Gespräche geworden«, setzte er an und gestikulierte Wild mit seinen buschigen, schlohweißen Augenbrauen. »Wir schienen ihm zwei vernünftige junge Männer zu sein, wie es denn um unser Verhältnis zu Gott bestellt sei.« Macello antwortete, vielsagend, das sei sehr schwierig zu sagen. Er sei noch jung in dieser Frage, gewissermaßen unentschieden. Er wolle die Existenz einer höheren Macht nicht ausschließen, aber sicher sein kenne man sich ja nie. Was für ein Unsinn, fuhr der Mann ihm herablassend dazwischen. Was für ein Unsinn. Ihr habt doch sicher den Koran studiert. Ihr wisst sicher Bescheid über den Propheten Mohammed. Gelesen habe er den Koran nicht, gab Marcello zu, aber sei einigermaßen mit den Inhalten vertraut. Der Prophet Mohammed sei ihm durchaus ein Begriff. Der alte Mann schüttelte traurig den Kopf, ob wir wüssten, was mit den Menschen geschehe, die die Existenz Gottes verleugneten. Ihr werdet stets um euch selbst kreisen, nur euch selber wahrnehmen, einsam um euch selber kreisen und allein sterben. Das ist euer Schicksal. Ich wechselte ein paar Blicke mit Marcello, die Frau am Nachbartisch blickte immer wieder von ihren Kreuzworträtseln hoch und lauschte interessiert.
1: Не такой, только слышно на улице где-то. Одинокая бродит гармонь, только слышно на улице где-то. Одинокая, бродит гармон. То пойдет
0: на полях. 3 Uhr morgens halt in Omsk, es war zu lang für die Liege und meine Füße ragten in den Gang hinaus. Immer wieder rannten die Leute mit dem Kopf in meine nackten Füße hinein. In Omsk standen wir eine halbe Stunde, ich zog mich an und trat nach draußen um frische Luft zu schnappen. Es war fürchterlich kalt, auf dem nächtlichen Bahnsteig und mich befiel die schreckliche Vorstellung, der Zug könnte aus irgendeinem Grund ohne mich weiterfahren und mich hier allein in dieser menschenfeindlichen Nacht zurücklassen. Kaum wieder im Zug trat der alte Mann wie ein Gespenst zu uns an die Betten, entschuldigte sich höflich für die Störung und bat um ein Glas Wasser. Er trank in gierigen Schlucken und ließ sich zweimal nachschenken, bis er wieder schlafen ging. Der nächste Tag zog sich einigermaßen in die Länge. Verschlafen spielten wir noch eine Partie Schach. Und um halb vier erreichten wir Jorga. Endlich. Das war eine kleine Stadt 100 Kilometer nördlich von Kemerova, wo die Transsibirische Eisenbahn hielt. Nach Kemerova selber fuhren nur ein paar wenige Züge die Woche, weswegen wir mit dem Bus weiter mussten. Jürger war ein Provinznest, viele kleine Holzhäuschen, tief verschneit. Und Marcello meinte, wenn wir hier umsteigen müssten, wie abgelegen wäre dann wohl erst Kemerova. Und auf der zweieinhalbstündigen Busfahrt klebte er an der Scheibe. Wir blickten hinaus ins blanke Nichts. Verschneite Steppe in der Abenddämmerung, ein paar Sträuche am Horizont, ansonsten eine kahle, verwaiste, endlose Landschaft, die mit ihrer Kälte, und den rauen Winden etwas lebensfeindliches ausstrahlte. In mir machte sich freudige Erregung breit. Ein paar Dörfchen, durch die wir fuhren, kannte ich noch von Radtouren. Es war ein unwirkliches Gefühl, wenn ich einen Dorfplatz oder ein vorbeihuschendes, zugeschneites Holzbänkchen erkannte, auf dem ich eineinhalb Jahre zuvor eine Mittagspause auf Radtour eingelegt hatte. Wir durchquerten Tabki, wo die Eltern des russlanddeutschen Sebastian Bach gewohnt hatten. Und schließlich der große Banner über der Landstraße. Kemerova grüßt seine Gäste. Die folgende Stunde war ein sehr unwirkliches Déjà-vu-Erlebnis. Wir fuhren zwischen den kleinen Häusern der Westvorstadt hindurch, Richtung Busbahnhof. Es war als lauere hinter jeder Ecke eine Erinnerung. Dort hinten war der Kriegsfriedhof. Da fährt die Tram, in der ich mal mit einer Studentin ins Gespräch gekommen und mit ihr lange gequatscht und Bier getrunken hatte. Und dort die Straße, in der Russland sich eine Datscha für seine Geburtstagsparty gemietet hat. Kaum hatten wir den Reisebus verlassen, fuhren wir mit einem Stadtbus hinauf auf den Boulevard der Bauarbeiter. Ich hätte den Weg mit geschlossenen Augen gefunden. Dort war mein alter Block, Haus Nummer 13, wo ich ein halbes Jahr ein Zimmer gemietet hatte. Im Vorfeld hatte ich Kontakt zu meinen alten Vermietern aufgenommen, die mir gesagt hatten, das Zimmer stehe gerade zufällig leer. Ich könne es mieten während meines Aufenthalts. Das Treppenhaus war unverändert, die dicke, warme Luft, der süßlich abgestandene Geruch, die Graffitis an den Wänden. Sogar die Pförtnerin kannte ich noch vom Sehen. Und als wir auf den Flur in der vierten Etage traten, saß da die Flurkatze, mit den orangen Streifen im Fell, die dort den lieben langen Tag herumstreunerte als wäre ich nie weg gewesen. Und als ich dann mein altes Zimmer aufsperrte und sogar meine ganzen Möbel noch da standen – die große Eckcouch, mein hübscher Nachttisch, die zwei gemütlichen Zimmerlampen, da war es, als sei die Zeit stehen geblieben. Naja, zumindest fast. Die Möbel standen an anderer Stelle. Die Couch, die ich damals mit Sanja und Ilja in den vierten Stock geschleppt hatte, war von den Vormietern sichtlich verschlissen worden und der beige, hübsche Couchtisch, war mit Ölflecken besudelt. Die Glühbirnen meiner beiden Zimmerlampen waren verschwunden. Hier habe ich sechs Monate gewohnt, sagte ich zu Marcello, der sich schon auf der Couch gemütlich gemacht hatte. Rustikal zwar aber irgendwie nett, sagte er etwas unschlüssig. Zumindest sei es schon warm und trocken. Natürlich konnte ich es kaum abwarten, einen Spaziergang zu machen. Ich wollte wissen, wie gut ich die Stadt noch kannte. Zudem waren wir mit Polina verabredet. Das Erste einer langen Reihe von Wiedersehen. Draußen hat es minus 20 Grad. Wir zogen uns dicke Pullis an und gefütterte Winterfäustlinge, banden einen Schal vors Gesicht und marschierten hinaus. Dorad,
2: Ich
0: hatte nichts vergessen, gar nichts. Ich merkte entzückt, dass ich die Stadt noch immer wie meine Westentasche kannte. Nichts hatte sich verändert, die Straßen waren leer, der Prospekt Leniner war zugeschneit, die beiden Fahrbahnen wurden von einer Wand aus Schnee getrennt, die Räumfahrzeuge dort aufgetürmt hatten. Alles war provinzieller und irgendwie rustikaler als in Jekaterinburg. Eine Stadt, in der es an ordentlich Geld und politischem Einfluss kaum mangelte. Kemerova ist weit von Moskau weg, nicht so wie Jekaterinburg, sagte ich zu Marcello. Das wirst du hier merken, dass die Gesetze aus Moskau hier anders gelten als bei uns in Jekaterinburg. Das beste Beispiel ist Taxifahren. Schnallst du dich nicht an, dann schimpfen die Fahrer mit dir, dass das Strafekost und gefährlich sei. Hier in Kemerova ist es umgekehrt. Hier wirst du ausgeschimpft, wenn du dich anschnallst, weil die Fahrer dann denken, du vertraust ihnen nicht. Sowieso. Hier kommt man immer ins Plausch mit den Taxifahrern, nicht so wie in Jekaterinburg, wo sie dich nicht mal grüßen. Ach, und sowieso sind die Menschen hier irgendwie viel herzlicher, nicht so zugeknöpft. Und so hielt ich einen schwärmerischen Monolog über die Stadt, in der ich ein ganzes Jahr verbracht hatte, sparte dabei nicht an Übertreibungen. Doch tatsächlich, als es uns mit dem eiskalten Wind zu viel wurde, riefen wir ein Taxi zu Paulina. Der Fahrer hatte russischen Hip-Hop laufen, grüßte uns flapsig und als Marcello nach dem Anschnallgurt griff, sah der Fahrer das im Rückspiegel, lachte ihn aus und ätzte. Gefährlich, was? Ich begrüßte Paulina, als sie in das verabredete Restaurant hereinkam. In Jeked hätte man sehr wahrscheinlich ihr Impfzertifikat verlangt. Das war in allen Cafés, Restaurants, Bars, Theatern, Kinos und so weiter seit dem 15. November pflicht. Russlandweit. Doch hier, schien es niemanden weiter zu interessieren, sie wurde nicht aufgehalten an der Tür und konnte direkt bestellen. Das war auch für mich und Marcello nicht verkehrt. Zwar waren wir geimpft, allerdings mit in der EU zugelassenen Impfstoffen. Und die hatten hier kein Zertifikat. Nach russischem Recht galten wir also als ungeimpft. Man musste kein Verschwörungstheoretiker sein, um da die Schuld bei der Politik zu sehen. Der Bilateralismus war ein Leitprinzip in den europäisch-russischen Politbeziehungen, vor allem in Sachen Corona. Europa schließt die Grenzen und Russland lässt keine Europäer mehr ins Land. Europa weigert sich, Sputnik anzuerkennen und Russland weigert sich, die europäischen Impfstoffe anzuerkennen. Manchmal erinnerte das an zwei Kinder auf dem Spielplatz, die sich um ein Sandförmchen stritten. Paulina hatte ich als allererste kennengelernt in Kemerova. Sie hatte mich beinahe zwei Jahre zuvor vom Bahnhof abgeholt, mir die Stadt gezeigt, manchmal war ich mit ihr spazieren gegangen, hatte mit ihr gekocht oder Schach gespielt. Eine Freundschaft, die mir nie sonderlich viel gegeben hatte, aber irgendwann zur Gewohnheit geworden war. So auch jetzt. Viel hatte sie nicht zu erzählen. Sie arbeitete jetzt im Tom River Plaza Hotel, dem besten Etablissement der Stadt auch wenn die kargen Lohntüten, die man ihr jeden Monat aushändigte, nicht darauf schließen ließen. Dabei arbeitete sie an der Rezeption, war dort aufgrund ihrer Deutsch- und Englischkenntnisse eingestellt worden. Sie verdiente da schlechter als in ihrer Schule, aber das sei ihr egal. Sie schien einfach nur froh zu sein, sich nicht mehr vor einer lärmenden Schulklasse den Mund fusselig reden zu müssen. Jetzt also Nachtschichten im River Plaza Hotel. Schade, dass du im August nicht hier warst, dass das verpasst, da war richtig was los hier in Kemerova, erzählte sie. Hier war die Weltmeisterschaft für Fallschirmsport. Fallschirmspringer aus aller Welt kamen hier nach Kemerova. Naja, und ein Teil hat bei uns im Hotel gewohnt, deswegen habe ich das mitbekommen. Etwas später klingelte ihr iPhone, ein Freund sagte sie entschuldigend und nahm den Anruf entgegen. Sie sagte ihm, in welchem Restaurant wir saßen. Und schon zehn Minuten später kam der Freund dazu, ein gestandener Mann Ende 40. Mich hätte sehr interessiert woher die beiden sich kannten und was für ein Verhältnis sie zueinander hatten. Er verhielt sich ihr gegenüber sehr väterlich, stellte sich uns als Eduard vor und fragte interessiert, was denn ein Deutscher und ein Italiener in Kemerova machten. Ich hatte diese Frage irgendwie vermisst. In Jekaterinburg fragte mich das keiner. Da gab es genug Ausländer, als dass wir da so großartig aufgefallen wären. Russland, setzte Eduard an, sei ein tolles Land. Natürlich, mit tollen Menschen. Die Politik aber sei eine ganz andere Sache, starr und fest gefroren und von Jahr zu Jahr verschärfe sich das. Aber ein Machtwechsel sei vorerst ja wohl kaum in Sicht. Der Staat und die Politik kümmerten sich vor allem um sich selbst und die Menschen müssten sehen, wo sie blieben. Eduard sagte das sehr nüchtern und ruhig, holte dann sein Handy hervor. Jungs, ich will euch was zeigen. Weißt ihr, jeder ist sich selbst der Nächste und jeder muss findig sein, wenn er was aus sich machen will. Das habe ich auf die harte Tour erfahren, es habe investiert, riskiert und Erfolg gehabt. Mein Geheimnis sind Bitcoins und andere Kryptowährungen. Ist euch das ein Begriff? Wir nickten. Er lockte sich in eine App ein, stieß Währungsbestände im Wert von mehreren hunderttausend Rubeln ab und kaufte dafür irgendeine andere Währung, deren Kurs gerade am steigen war. Früher sei er Boxer gewesen, auf lokaler Ebene sogar ganz erfolgreich, aber jetzt, wo er das große Geld gemacht hatte, wollte er sich das nicht länger zumuten müssen. Schließlich erbot er sich, uns nach Hause zu fahren, führte uns zu einem riesigen, wie teuren Toyota Geländewagen und fuhr uns den endlosen Prospekt Leniner entlang, bis der sich irgendwann mit dem Boulevard der Bauarbeiter kreuzte. Auch das hatte ich vermisst. Wie die Fahrer diese breite Straße entlang rasten, als gäbe es kein Morgen. Eduard drehte sein Radio lauter und beschleunigte auf
3: 120 Stundenkilometer. Ты он не приходит, Для тебя нелепо в глазах, Не найти ответа. Ну что, Что же делать мне с собой? Ты разбился.
0: Das klingelte mein Wecker. Wir hatten nur etwa sieben Stunden Sonnenlicht zu erwarten und die gedachten wir voll auszuschöpfen. Ich wollte Marcello Kimorova zeigen und freute mich wahrscheinlich mehr darauf als er. Denn das gesamte letzte Jahr hatte ich mir gewünscht, dass mich mal jemand besuchen kommen würde, dem ich die mir so vertraut gewordene Stadt hätte zeigen können. Stattdessen waren die Grenzen geschlossen gewesen. Niemand hatte mich besuchen kommen können, ein ganzes Jahr lang nicht. Marcello war mein erster Gast. Und ich brannte darauf, einen endlosen Spaziergang mit ihm zu machen. Wir beide kannten uns seit zwei Monaten. Auf einem von der Uni organisierten Spaziergang für ausländische Studenten hatten wir Bekanntschaft geschlossen. Dort waren alle möglichen Nationalitäten vertreten gewesen. Marokkaner, Vietnamesen, Leute aus Indonesien, dem Tschad und Sudan, ein Haufen Südamerikaner und ein Grüppchen aus vier Italienern. Mit ihnen freundete ich mich schnell an. Im so weit entfernten Russland war es beinahe wie auf Landsleute zu treffen. Mit dabei standen drei Franzosen, die mir allerdings ein bisschen suspekt waren. Der eine war herausgeputzt auf eine fast herablassende Art. Er war mit hohen Lederstiefeln, einem knielangen Mantel und einer russischen Schapka mit Sowjetstern vorne drauf bekleidet. Beziehungsweise verkleidet, sowas trug ja kein Student. Er wirkte wie ein etwas deplatziertes Artefakt aus dem vorletzten Jahrhundert. Die meisten der Umstehenden kannte ich bereits vom Sehen, denn wir alle wohnten im Studentenwohnheim Nummer 8, einem Neubau, der erst zwei Jahre zuvor fertiggestellt worden war. Es war ein orange-weiß gestrichenes Ungetüm mit 16 Etagen, 100 Studenten pro Flur. Ganz am Anfang hatte mich die schiere Anonymität gestört, die dort herrschte. In meinem Wohnheim in Kemerova hatte ich mich schnell mit meinen Nachbarn angefreundet, da dort keine 200 Seelen gewohnt hatten. Hier war es anders. Hier grüßte man sich nicht einmal auf den sterilen, langen Fluren. Da hat man es doch, erntete man schäle, unverständliche Blicke. Hier wohnten zwei Gruppen von Studenten in etwa gleichem Verhältnis. Die erste Gruppe waren Ausländer, denen man ein wenig mehr Komfort zuzugestehen bereit war. Die zweite Gruppe waren die sogenannten Atlitschniki. Die Studenten mit Bestnoten, die als Belohnung für hervorragende Leistungen einen Platz im Wohnheim Nummer 8 zugestanden bekamen. Das gesamte System der Zimmervergabe war sehr harsch, dem Umstand geschuldet, dass es viel mehr Studenten als letztendlich Wohnheimzimmer gab. Die allermeisten Wohnheime befanden sich im Studentschiski Garadok, im Studentenstädtchen, das sich hier auf engstem Raum mit 23 Wohnheime befanden. Es existierte ein Ranking, was alle Wohnheime nach Wohn- und Lebensqualität sowie zugestandener Freiheit sortierte. Ganz oben standen Wohnheim 8 und 5, beides die für Ausländer und Adlitschniki vorgesehenen Studentenheime. Hier wohnte man in Neubauten, zusammen in Doppelzimmern, teilte sich zu Küche und Bad. Es gab eine eigene Kantine, Bettwäsche konnte jeden Mittwoch gegen frisch gewaschene Betttücher getauscht werden. Die Wächter waren weniger streng, eine Sperrstunde existierte nicht, man durfte rund um die Uhr wiederkommen. In den schlechteren Wohnheimen wohnte man zu dritt oder zu viert, es gab eine Dusche für 50 Leute und eine Sperrstunde. Und jedes Jahr schaute man sich die Leistungen aller im Wohnheim lebenden Studenten an. Hatten sich jemandes Leistungen verschlechtert, so wurde er in ein schlechteres Wohnheim umgesiedelt. Diese Praxis hatte viele Gegner, da man soziale Umfelder so immer wieder aufs Neue zerriss und jedes Jahr Studenten dastanden, denen man sagte, ihre Noten reichten generell nicht mehr für einen Platz im Wohnheim, sie müssten sich jetzt selbstständig was mieten. Meine Tutorin, eine sehr junge Informatikstudentin, die gerade erst 18 geworden war, hatte beim Eintritt in ihr zweites Studienjahr eben dies erleben müssen. Man hatte sie aus ihrem Wohnheim geschmissen und ihr gesagt, ihre Noten seien generell nicht ausreichend für einen Platz. Ihre Eltern, besorgt um ihre 18-jährige Tochter, hatten sie vor ein Ultimatum gestellt. Wenn sie nicht innerhalb von einer Woche eine Wohnung fände, müsse sie zurück nach Hause in die Provinz ziehen. Da sei zu gefährlich, wohnungslos in einer so großen Stadt. So wohnte ich also im Wohnheim Nummer 8. Komfortabel war es tatsächlich. Doch nach meinem Einzug Anfang September hatte ich mich anfangs sehr fremd gefühlt. Ich wohnte zu dieser Zeit alleine in meinem Zimmer. Thorsten war noch nicht angereist gewesen. Dafür wohnten zwei Kasachen im Nachbarzimmer, mit denen ich mir Küche und Bad teilte. Die beiden, Vitja und Dan, waren frisch aus der Schule und noch keine 18. Wenn auch deutlich jünger konnte man mit Vitja gut quatschen und auch mal zusammen beim Abendbrot sitzen. Dan hingegen erwies sich schnell als unausstehlich. Er hatte mich begrüßt mit den Worten er heiße Dan und wenn ich auf Sauberkeit achten würde, dann würden wir auch keine Probleme miteinander bekommen. Als mir dieses 17-jährige Jüngelchen das ins Gesicht sagte, wusste ich instinktiv, dass wir bestimmt Probleme bekommen würden, so stellte sich doch kein Mensch vor. Auch darüber hinaus irritierte mich das Wohnheimleben zu Anfang sehr. Die Treppenhäuser waren endlos, 16 Etagen, lange Flure, ein Labyrinth aus Aufenthaltsräumen, in denen fast nie jemand saß, Lernzimmer, die meistens verwaist waren, minzgrüne sterile Neubauoptik mit drei Fahrstühlen, auf die man sich dumm und dämlich wartete. Wenn dann doch mal einer kam, waren manchmal schon zu viele Leute drin. Die zulässige Maximallast hatte man wegen Corona heruntergeregelt. Stieg man ein und überschritt sie, begann ein ohrenbetäubendes Alarmbrummen und man wurde von den Insassen mit den Worten Pierre «Überlastung» wieder hinausgeschubst. Manchmal fragte ich mich, warum es so still auf den Fluren war. Feierte hier keiner? Kannte sich hier keiner? Was war das eigentlich für ein dröger Ort? Stets und ständig reisten neue Ausländer ein. Mir war nicht ganz klar, warum die Leute noch im laufenden Semester anreisten, warum sie nicht schon eher gekommen waren. Doch mindestens einmal die Woche das gleiche Bild. Erschöpfte, frisch zugereiste Afrikaner auf einem Haufen Koffer in der Lobby schlafend. Aufgeregt plappernde Chinesen in Sicherheitsabstand und mit FFP2-Masken, die den Papierkrieg mit der Wohnheimverwaltung nicht bewältigt bekamen. Ab und zu gab es Brandevakuationsübungen. Die waren verhasst denn sie waren immer um 7 Uhr morgens. Dann waren die Fahrstühle blockiert und wir mussten zu Fuß, aus dem 14. Stock runter auf den Hofstiefeln, wo sich eineinhalbtausend Studenten versammelten. Die Flursprecher strichen ihre Namen auf einer Liste aus, irgendwann kamen die Wohnheimchefin, dankte uns für die Teilnahme und wir konnten wieder ins Bett zurück. Hin und wieder strandeten verzweifelte Ausländer am Eingang, bei den Drehkreuzen, die jeder Student nur mit gültiger Wohnheimkarte passieren konnte. Das waren Studenten aus noch viel ferneren Ländern als Deutschland, die kein Russisch konnten und die kläglich am Papierkrieg gescheitert waren. Letztens hatte ich dort einen Sudanesen getroffen, der von der alten Wachfrau auf Russisch zugetextet wurde. Nein, er könne nicht rein ohne Karte und so weiter. Als ich fragte, was passiert sei, die Frau am Empfang sagte, der Kerl spreche ja kein Wort Russisch, woher solle sie das denn wissen? Ich fragte den Sudanesen, der sich als Mohammed vorstellte, was passiert war. Ich bin seit fast einem Monat in Russland und wohne seitdem im Hotel, weil immer irgendwas mit meinen Papieren ist und sie mich einfach nicht ins Wohnheim lassen. Aber mir erklärt ja auch keiner, was los ist. Das kam leider des Öfteren vor. Jeder Ausländer bekam zwar einen Tutor zugewiesen. Ein orts- und russischkundigen Freiwilligen, der mit den Papieren half und mit dem zugereisten Gast die Institutionen abklapperte, ihm sogar bestenfalls zum Freund wurde und ihm Halt gab in der ersten Zeit. Nur gab es leider einige schlitzohrige Studenten, die sich als freiwillige Tutoren meldeten, um Extrapunkte zu bekommen. Denn ein Student, der in seinen universitären Fächern an Leistung verloren hat, kann dies in gewissem Umfang mit sozialer Arbeit ausgleichen und ein paar gute Noten außer der Reihe einheimsen. Dafür nimmt er zum Beispiel als Freiwilliger an der Volkszählung teil, renoviert unentgeltlich die Wohnungen von Rentnern oder erledigt Einkäufe und Besorgungen für körperlich Eingeschränkte oder er holt eben ausländische Studenten von den Flughäfen ab und hilft ihnen mit dem anfänglichen Papierkram. Mit diesen Extranoten können Studenten, deren Wohnheimplatz wegen nachlassender Leistungen bedroht ist, womöglich dort bleiben, wo sie sind oder einer Exmatrikulation wegen akademischer Schulden entgehen. Dies hat für Ausländer leider den Nebeneffekt, dass unter den freiwilligen Tutoren einige schwarze Schafe zu finden sind, die zwar pro forma für einen Ausländer zuständig sind, die sich dann aber kaum melden und sich nicht kümmern. Die Extrapunkte kassieren sie dennoch. Der arme Sudanese hatte einen solchen Tutoren erwischt, der nur auf die universitären Boni scharf war, sich aber einen feuchten Kehricht um die ihm zugeteilten Ausländer scherte. Mohammed erzählte mir, er habe zwölf Stunden am Flughafen gehockt. Keiner sei gekommen, irgendwann habe er sich zur Uni durchgefragt, irgendwie ohne Russisch zu können. Vor drei Wochen sei das gewesen, seitdem wohne er im Hotel, habe keine Ahnung, was zu tun sei, und der Tutor schreibe ihm nicht zurück, und unter der Notfallnummer für solche Fälle melde sich auch keiner. Also ging ich mit ihm ins Büro, der Wohnheimkommandantin, übersetzte für ihn und füllte allerhand Papiere mit ihm aus. Schlussendlich begleitete ich ihn auf sein Zimmer. Er wohnte mit drei Chinesen zusammen, die sogleich die Köpfe zusammensteckten und zu tuscheln begannen, als der Afrikaner hereinkam. Spricht einer von euch Russisch oder Englisch? fragte ich in die Runde. Man machte große Augen, sie guckten verwundert, aber verstanden offensichtlich kein Wort. Einer sagte, no, no, no. Der hatte eine richtige traum -WG erwischt, der Muhammad, dachte ich bei mir. Jetzt wohnen die da zusammen und können gegenseitig nicht einmal ihre Sprachen. Ich wusste aus Erzählungen, dass die Mitbewohnerschaft von Chinesen und Muslimen ein potenziell heißes Eisen war. Zwei Monate zuvor hat es in der achten Etage, wo hauptsächlich Chinesen und Araber wohnten, einen Vorfall gegeben. Ein feierwütiger Chinese, der dazu neigte, zu viel zu trinken, hatte sich in seiner Trunkenheit über seinen ägyptischen Mitbewohner lustig gemacht, dass der wie ein Gockel sei in seiner Eitelkeit und ein einziger Witz. Der hatte sich im Stolz verletzt gefühlt und seine arabischen Freunde um sich gescharrt. Der Chinese merkte, dass es brenzlig wurde und scharte seinerseits seine Landsleute um sich. Es kam zu einer Massenschlägerei und die Polizei musste den Tumult auflösen. In einem anderen Zimmer hatte ein strenggläubiger Marokkaner gewohnt, er betete fünfmal am Tag in Mekka. Seinen chinesischen Nachbarn scherte das wenig, er kochte sich ständig Schweinefleisch im Schnellkochtopf, auch wenn sein Stubengenosse gerade auf dem Gebetsteppich kniete und vor Wut schäumte. Nachdem es zu körperlichen Übergriffen gekommen war, wurden die beiden in andere Zimmer gesteckt. Was mich anging, so gefiel mir das Wohnheimleben nach einiger Zeit der Eingewöhnung aber ganz gut. Ich hatte, wie auch in Kemerova, einige Raucherinsel-Bekanntschaften, hingen lange vor dem Wohnheim rum mit anderen Studenten. Mit Vlada, einer Psychologiestudentin, freundete ich mich nach einigen Begegnungen an. Eine Kasachen, deren Eltern allerdings ethnische Russen waren und der es sehr wichtig war, dass man sie als Russen betrachtete, nicht als Kasachen. Ich habe die Staatsbürgerschaft, aber das ist auch schon alles. Weder spreche ich Kasachisch, noch sehe ich Kasachisch aus. Oder habe ich dunkle Haut und Schlitzaugen. Meine WG-Mitbewohner waren genauso. Sie sagten, sie wohnten da zwar in Kasachstan, aber seien Russen. Nur, dass sie eben die Staatsbürgerschaft nicht hätten, das sei aber schon der einzige Unterschied. Wir hatten nach einiger Zeit die Tradition des Ulitschnitschai ins Leben gerufen. Beinahe jeden Abend trafen wir uns um 23 Uhr im Zimmer von Vlada oder Marcello, brühten heißen Tee auf und gingen vor das Wohnheim, standen darum und quatschten teeschlürfend. War es Wochenende oder war uns danach zumute, kippten wir heißes Wasser in meine riesige Thermoskanne, gingen spazieren und tranken grog, Tee mit rum, um die beißenden Winde und den Schnee besser zu ertragen. Und immer wenn ich von meinen langen Unitagen oder Verabredungen nach Hause kam, lag Thorsten schon schlafend im Bett. Ich machte dann die kleine Leselampe an und verhielt mich so ruhig, wie es ihm ging. Aber an Ruhe und Ausgeglichenheit war Thorsten nicht zu überbieten. Er war immer für einen Schnack gut, manchmal ging ich mit ihm auch in die Wohnheimeigene Mensa, die ein echter Luxus war. Man fuhr mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss, ging 20 Schritte und aß Gurkensalat mit Mayonnaise, Salianka mit Smetane, Nudeln oder Bohnen mit Kotelett. Dazu reichte man süßlichen Kamputt. Thorsten war durch rein gar nichts aus der Ruhe zu bringen. Er ging immer ins Restaurant täglich, selber kochte er nie. Sein Gehalt mache ihn faul, sagte er dazu. Einmal erwischte er jedoch eine Gaststube der rustikaleren Sorte, Bestellte Suppe und Brot und das Brot war so steinhart, dass er beim Reinbeißen prompt einen Backenzahn verlor. Da er kein Russisch konnte, musste ich mit ihm zum Zahnarzt. Die mütterliche Ärztin sagte mir dann, es sei sehr lieb, dass ich gekommen sei, aber nicht nötig. Sie habe an der Uni Deutsch gelernt. Als Thorsten dann den Mund zur weiteren Untersuchung öffnen musste, sagte sie mitleidig. Ui, so schlechte Zähne. Sehr viele Loch, starke Karies. Ich fürchte. Wir werden uns von nun an häufiger sehen. Thorsten blieb ruhig. Er blieb sogar dann ruhig, als ich mit ihm eines Mittwochmorgens zum Bettwäschewechsel ging. Im Wäschelager tat eine alte Frau Dienst. Sie wies uns an, die alte Bettwäsche sortiert nach Laken, Kissen und Deckenbezug auf drei Haufen zu werfen. Wir sollten dann frische Bettwäsche erhalten. Wir taten wie geheißen. Die Frau tippte auf ihrem Handy herum und reichte mir frische Bettwäsche. Dann sagte sie zu Thorsten, wo ist dein Kissenbezug? Er verstand nicht, ich übersetzte. Er sagte, na hier, hier, auf dem Haufen. Und er deutete auf den Haufen mit Kissenbezügen. Die Frau sagte, sie habe gesehen, dass er da nichts draufgelegt hatte. Ich übersetzte, dass er seinen Kissenbezug sehr wohl abgeliefert hätte. Gerade eben. Niet. Idizie. Ishizie. sagte die Frau. Nein, gehen Sie. Suchen Sie. Thorsten war damit ohne es gewollt zu haben, aus dem Kreislauf ausgeschlossen. Er hatte seine alte Bettwäsche abgegeben, aber aus reiner Willkür keine neue Bettwäsche erhalten. Er grummelte nur und schlief von nun an ohne Bettwäsche. <Sie>
3: Musik На Стройная и симпатичная, осанка аристократичная, талантливая mm, и тактичная. Умеет классно рисовать, но вот беда характер непростой, день ото дня каприза очередной. Ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: Девочка, стоп! Не надо, не надо, путать шалохов сломбада.
0: Die Sonne war aufgegangen. Zielsicher führte ich Marcello durch die Vorstadt Kemerovas Richtung Zentrum. Grobe Plattenbaufassaden ragten beidseits der Straße auf. Kleine Buden auf der Straße verkauften gefrorenen Fisch, der halb schneebedeckt in groben, hölzernen Auslagen auf Käufer wartete. In einem Supermarkt, wo wir uns Kaffee kauften, erkannte mich der Wachmann. Und wir plauderten eine Weile. Hundert Meter weiter saß eine alte Frau, die Wollsocken und Strickschals verkaufte. Auch sie erkannte ich. Das ständige Déjà-vu-Gefühl legte sich nicht. Es wurde vielmehr immer stärker. In die Häuser, an denen wir vorbeiliefen, mischten sich Erinnerungen, und ich erzählte Marcello davon. Schau mal. Da wohnt Wova, mein Nachhilfeschüler. Mit ihm habe ich einmal die Woche seine Deutschhausaufgaben gemacht. Seine Mutter gab mir dafür immer Kürbisse, rote Beete und eingelegte Gurken von der Datscher mit. so also, und da wohnen Paulinas Eltern. Da haben wir den 9. Mai gefeiert. Da wohnt Lilia. Da bin ich manchmal hin, wenn ich in der Gegend war. Hab Gebäck und Kaffee mitgebracht. Dann kamen wir an den Tom. Diesen gewaltigen Fluss, der zugefroren war und auf dem die Eisfische hockten. Dick eingemummelte alte Männer die mit Handbohrern Löcher ins Eis trieben und ihre Angelschnürchen hineinhielten. Die Packen bläulich rot angelaufen, die Bärte reif bedeckt. Das fehlte mir in Jekedrienburg. Dort gab es nur einen winzigen, vielleicht fünf Meter breiten Fluss. Im Vergleich zum Tom ein geradezu lächerlicher Strom. Wir spazierten auf dem Fluss zwischen den Eisfischern herum. Wieder hatte es heftig zu schneien begonnen. Dann fuhren wir mit dem Taxi an den Stadtrand, in die Reichensiedlung des Snaipaliane, und stapften von dort aus los in die Natur. Die Welt verlor ihre Farben. Alles nur in weiß und grau, die karge Schönheit und ihre Einsamkeit waren berauschend. Nach sechs Kilometern stieg die schmale Straße steil an, hinein ins Steigermassiv. Die Fichtenäste bogen sich unter den Schneemassen, die rauen Stämme schneeverweht. Inmitten dieser Bäume eine Lichtung. Wir kamen in ein winziges Dorf, eng geduckte Holzhäuser, nach traditioneller Art gebaut. Die Wände braune Baumstämme, silberne, verspielte Verzierungen unter dem Dachfürst, kleine, quiemende Ofenrohre, aus denen dünne Rauchfärnchen aufstiegen. Hinter den raureif bedeckten, geduckten Fensterchen schimmerte honiggelbes Licht. Ein armer Wachhund, der an seiner Kette riss und herumsprang, um nicht verrückt zu werden vor Kälte. Das letzte Häuschen in diesem märchenartigen Ort schien uns unbewohnt, das Dach ächzte unter den Schneemassen, hinter den Fenstern fleckige Stuckvorhänge und graue Leere. Wir beschlossen uns weiter in die Taiga hineinzuwagen, aber der Schnee war hüfthoch, also schnappten wir uns zwei alte Bretter, warfen sie auf den Schnee und benutzten sie als Steg. Sie verteilten unser Gewicht, wir wechselten die zwei Bretter von hinten nach vorne durch und konnten so auf dem Schnee laufen, wenn auch nur sehr langsam. Schließlich lehnten wir uns an einen Stamm. Ich rauchte und wir hielten inne und zogen die Stille ein. Von irgendwo weit weg kläffte der Wachhund und wir waren ganz berauscht von der kargen Schönheit. Der Rückweg dauerte lange. Busse zurück ins Zentrum verkehrten aus dem entlegenen Stadtteil schon gar nicht mehr und die Sonne begann bereits unterzugehen. Ich winkte an einem LKW und tatsächlich hielt er sofort und meinte, er würde uns bis zur Endstation der Trambahn mitnehmen. Wir kletterten ins Führerhäuschen, wo es mollig warm war und nach Tabak roch, setzten uns zu den beiden mitreisenden Hunden des Fahrers auf die rückwärtige Liege. Die Straße war mit Schnee bedeckt und wenn es bergab ging, rutschten wir mehr als das wir fuhren. Dann hubte er und die Autofahrer wichen ihm hastig aus. Diese Straße war ich im Sommer letztes Jahr sicher 30 Mal mit dem Fahrrad lang gefahren. Nach einem reichlichen Essen fuhren wir mit dem Taxi zu unserer Abendverabredung. Eine Party mit Pascha, Atjom, Lube und Valeria. Alles Bekannte von früher, mit ihnen war ich in Schereges gefahren. Sie hatten sich sehr gefreut, als ich ihnen geschrieben hatte, gleich eine Party organisiert, in der Wohnung von Lehrer. Diese war umgezogen in einen schicken Neubaukomplex, an dem man im vergangenen Jahr noch gebaut hatte, als ich in Kemerova gelebt hatte. Auf den Marmorfliesen in der üppigen Eingangshalle thronte eine goldene Statue, ein Kronleuchter hing von der Decke. Wir klopften an der Wohnung Nummer 4, großes Hallo, Umarmungen, Pascha reichte mir einen 1 Liter Bierkrug. Nimietski Bakkal, sagte er, ein echtes deutsches Trinkglas, und sogleich machte er voll. Es war, als wäre ich nie weg gewesen. Der Italiener musste sich, wie bereits so oft, die Frage gefallen lassen, wie ihm die Pizza in Russland tauge. Das war wie bei mir, wenn man mich fragte, ob mein Vater BMW oder Mercedes führe. Indes bemerkte Luba, wie cool sie es fände, dass wir beiden uns auf Russisch unterhalten würden, nicht auf Englisch. Um Gottes Willen, auf Englisch! Warf ich ein. Ich sei doch froh, wenn ich das nicht zu sprechen brauchte. Marcello blühte richtig auf unter den ganzen neuen Leuten und gab amüsante Geschichten zum Besten. Irgendwem fiel dann auf, dass wir keine Kohle hatten. Pasha Er wollte damit den Cognac mischen, den er gekauft hatte. Samakat warf Atyom ein. Wir bestellen einfach da. Samakat war ein Startup. Geboren unter Corona. In Deutschland gibt es ähnliche Startups. Gorillas zum Beispiel. Man bestellte Online-Produkte aus dem Supermarkt, die innerhalb von 10 Minuten von einem Fahrradkurier geliefert werden. Zunächst ein Geschäftsmodell gedacht für Leute, die den Gang zum Supermarkt fürchten, weil sie sich mit Corona infizieren könnten. Doch niemand hatte wohl damit gerechnet, in welchem Ausmaß die Leute ihre Bequemlichkeit entdecken würden. Die Bestellungen gingen durch die Decke, der Erfolg kam völlig unerwartet. Atjom meinte, ihm täten die armen Kurierboten leid, die jetzt gerade bei minus 20 Grad und Schneesturm mit dem Fahrrad rumfuhren. Das Geschäftsmodell sei ja gut, aber schlichtweg ungeeignet für Sibirien. Und fünf Minuten später klopfte der lebende Beweis dafür an die Tür. Ein hochroter, verfrorener Usbeke mit tropfender Nase stand am Eingang und drückte Pascha eine Flasche Cola in die Hand. Die Uniform in Flamingo rosa. Summer in großen weißen Lettern darauf geschrieben.
2: Ich, wie Yuri Gagarin, in Знаю, что после О тебе не мечтая Без тебя не страдая Улыбаясь тихонько Дверь твою открываю Я себя уверяю при создание пустое Ты совсем не мое И люблю я другое Только все-таки что-то Меня побеждает. Твои руки в обратном Меня убеждают редко 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 не попада
0: gewachsen. Ein Offizier hatte sich mit seiner Frau in die Runde gesellt, so wie ein schüchterner Bekannter einer der Anwesenden. Die Gastgeberin Valeria, angetrunken und redselig, hatte ihm immerzu gegen die Schulter geknufft und kumpelhaft geraten, er solle mal nicht so schweigsam sein. So finde er doch nie eine Frau. Ich ging mit dem Offizier in Rauchen. Er war gerade auf Heimaturlaub. Für gewöhnlich diente er in der Kaserne in Yoga. Das Privileg nach Hause zu fahren, gab es natürlich nicht für jedermann. Die Wehrpflichtigen blieben dort ein ganzes Jahr faktisch ohne Heimaturlaub. Doch für einen Offizier im sechsten Wehrjahr galt es natürlich nicht, der durfte auch mal nach Hause zu Frauenkind. Den ließen sie auch mal nach Hause zu Frauenkind. Marcello und ich liehen uns dann noch einen Topf von Valeria aus zum Glühwein kochen und gingen nach Hause. Mein Haus auf dem Boulevard der Bauarbeiter war rustikaler, keine Marmorfliesen und keine goldenen Statuen. Dafür drückte sich ein Haufen Jugendlicher in den schmuddeligen Fluren herum und besoff sich. Viele machten das so in dem Alter, war ja auch nachvollziehbar, wenn man noch kein Geld für Kneipen hatte und daheim Mami und Papi saßen. Wenn man also Lust hatte, sich zu betrinken, und es draußen so kalt war, dann setzte man sich in die beheizten Treppenhäuser und Flure der schäbigeren Stadtrandblocks. Auch die Flurkatze hockte wieder direkt bei mir vor der Türe, und ich nahm mir vor, endlich mal Katzenfutter zu kaufen für sie. Nach vier Stunden Schlaf standen wir schon wieder stramm, machten einen Morgenspaziergang und kauften uns Frühstück irgendwo. Als wir da so saßen im Park, auf dem Boulevard der Bauarbeiter Stullen aßen und Cappuccino tranken, rief plötzlich Pascha an. »Wo seid ihr? Ich komme, um euch abzuholen«, sagte er, kam zu uns gefahren und wir kurften eine Weile durchs Viertel. Pascha sah noch ganz zerknautscht aus vom Abend. Atyom und seine Frau Katja stießen dazu. Wir fuhren ins Zentrum auf die andere Flussseite und stiegen zu Fuß auf den Berg am Rande des Flusstals. Pascha hatte sich Bier mitgebracht und trank die ganze Zeit. Er könne sich das jetzt leisten. Er habe die nächsten drei Tage Urlaub. Denn er habe einen sehr entspannten Arbeitsvertrag mit seinem Klinikum, 56 Tage Urlaub im Jahr, vertraglich so festgelegt. Atyom guckte neidisch. Er selber habe nur 40. Aber bei Pascha in der Klinik, da seien Ärzte dabei, die machten jeden Monat eine Woche blau. Der Aufstieg auf den Berg war anstrengend und schweißtreibend. Die Sicht war heute klarer, weil es ausnahmsweise mal aufgehört hatte zu schneiden. Aus den Fabrikschloten qualmte dichter Rauch empor, der nach Westen zog. Die Arme im merkte Katja an und meinte damit ein entlegenes Stadtviertel im Stadtwesten, das keinen sehr guten Ruf genoss. Da zieht der ganze Mist jetzt rüber. Als wir Hunger bekamen, fuhren wir mit Atioms Passat zum Stadtbesten Schaschlik-Restaurant. Auch dort wollte niemand unsere Impfzertifikate sehen und wir bestellten große Teller nacken Es war Marcellos letzter Abend. Morgen würde er von Novosibirsk zurück nach Jekaterinburg fliegen. Im Gegensatz zu mir hatten sie bei ihm nicht auf Online-Uni umgestellt. Er wollte nicht zu viele Veranstaltungen verpassen. Also hatten wir geplant, noch ins Vinyl zu gehen in die finstere Kellerkneipe, die zu meiner liebsten Bar geworden war, nicht zuletzt, weil sie auch zu Lockdown-Zeiten stets offen gehabt hatte. Eine Stunde später stand ich in freudiger Erwartung vor der von innen geschwärzten, runzligen Metalltür in einer unscheinbaren Ecke des mir so wohlbekannten Hinterhofes. Ich wählte die Nummer, wartete, bis Schatten hinter der Türe zu zucken begannen, und André trat heraus, der Inhaber des Vinyls, mit dem ich in Deutschland etwas Kontakt gehalten hatte. Ein alter, kräftiger Mann mit schütterem Haar und einem schmerzhaften Händedruck. Er war zwei Köpfe kleiner als ich, umarmte mich und gab Marcello die Hand. Er hatte das Vinyl vor über 30 Jahren eröffnet. Damals war noch Sowjetunion gewesen. Sie hatten sich damals dort unten getroffen, Platten gehört, die indexiert oder verboten waren. Junge Russen in Röhrenjeans und mit langen Haaren hatten sich dort versammelt. Schon immer hatte die Kneipe in der Stadt als Treffpunkt gegolten, wo man zusammenkam, um Musik zu hören, sich auszutauschen und sich zu betrinken. Und so war das 34 Jahre nach der Gründung immer noch. Andrei war jeden Abend hier, von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens, wenn er die letzten Schnapsleichen rausschmiss und die Türen zusperrte. Dabei trank er nie selber, nicht einen Tropfen. Er sagte, wenn man der Vorstand einer solchen Kneipe sei, dann bliebe einem nur die bedingungslose Abstinenz. Sonst wurde man über kurz oder lang zum Alkoholiker. Das Vinyl war auf dem Papier keine Kneipe, sondern ein Verein, der im Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichtes eingetragen war. Laut offizieller Beschreibung ein bloßer Treffpunkt zum Hören und Entdecken neuer Rockmusik. Aus diesem Grunde hatte er zu Lockdown-Zeiten trotzdem aufmachen dürfen, obwohl jede andere Kneipe zu hatte. Und das erklärte auch die niedrigen Bierpreise von 30 Rubel für ein Glas, also umgerechnet etwa 35 Cent. Er durfte keinen Profit machen mit den Verkäufen, auch wenn das natürlich keiner so genau kontrollieren konnte. Andererseits hatte er mir mal gesagt, es habe immer zu seinen Prinzipien gehört, die Bierpreise nicht anzuheben. Sie waren immer noch auf dem Niveau von 1991. Natürlich war das nicht rentabel, aber alteingesessene Mitglieder halfen regelmäßig mit üppigen Spenden aus, damit das Vinyl am Leben bleiben konnte. Wir stiegen die staubigen Stufen hinunter. André deutete auf ein selbstgemaltes Plakat, das niemanden Geringeren zeigte als mich selber. Julius kommt am Sonntag, stand da ganz oben drauf. Darunter eine Zeichnung von mir mit krausem Bart, in Anzug und Fliege und mit einer Flasche in der Hand, auf die in schwarz-rot-goldenen Buchstaben Schnaps Germany geschrieben war. Ich war irgendwie sehr gerührt und fotografierte das Werberbild. Unten im Keller blickte ich sogleich in bekannte Gesichter. Sebastian Bach war gekommen, der Russlanddeutsche, die langen, blonden Locken rosa gefärbt und mit neuen Ohrringen. Tatjana war auch da, die Ex-Freundin des Söldners, der immer zwischen Aleppo und Kemerova gependelt war, weil er da in einem Militärgefängnis für die Gruppe Wagner, einer privaten russischen Sicherheitsfirma, tätig war. Irina war da, eine Freundin von Sebastian, außerdem ein Mädchen, das abseits saß und das mir auf unerklärliche Weise bekannt vorkam. Sie sah so ausgeflippt aus, dass ich die ganze Zeit zu ihr hingucken musste. Sie trug ein kurzes glitzerpalettenbesetztes silbernes Top. Die Fingernägel waren absurd lang gewachsen und mit schimmerndem goldenem Lack bestrichen. Die Haare waren hellblauer und reichten ihr bis zu den Hüften. Sie waren zu hunderten winziger Afrozöpfchen verflochten. Sie sprach mich dann an und meinte, wir würden uns kennen aus dem Wohnheim. Und da fiel es mir ein, das war eine der beiden Lisas, mit denen ich manchmal auf der Raucherinsel gesessen hatte. Damals hatte sie allerdings noch normal ausgesehen. Sie war auch nur für kurze Zeit hier, zwei, drei Wochen, habe einige Dinge zu erledigen, ihr Studium habe sie bereits abgebrochen und sei nach Kasachstan zurückgegangen. Wir tranken Samagon, mir hatte das gefehlt und auch Marcello amüsierte sich königlich. Wir saßen dann noch lange mit Andrei da. Die Kneipenlandschaft hat mir in Kimrova immer viel besser gefallen, sagte ich zu ihm. In Jekaterinburg habe ich sowas noch nicht gefunden. Da gibt es alles von langweilig bis relativ hip, aber die Leute gehen dort anders in die Kneipen. Hier im Vinyl oder im Ultimatum da kommt man immer mit anderen Leuten ins Gespräch. Das ist auch der Charme dabei. Aber in Jekaterinburg geht man mit einer festen Runde in eine Bar. Alles ist chic, artiges Personal und ausladende Cocktailkarten, amerikanischer Pop im Hintergrund. Die Leute sind in Schale geworfen, sie wollen gesehen werden beim Ausgehen, beim was erleben. Die wirklich guten Partys hatten wir bisher nur im Privaten. Manchmal haben wir in größerer Gruppe eine Wohnung angemietet. Ein Apartment im 25. Stock zum Beispiel neulich. Teilt man die Miete durch 20 Gäste, kostet das ja faktisch nichts. Blöd war nur, dass der Aufzug kaputt war in dem Haus. Alle sind also zu Fuß rauf in den 25. Stock gestiefelt. Aber Corona erschwert sowieso alles. Man darf ja nur noch mit Impfnachweis in die Bars rein und irgendwer ist dann immer dabei, der diesen Code nicht hat. Wenn ich meinen deutschen Code zeige und sie den scannen, Gibt es auch immer Theater, weil die die nicht lesen können. Da muss ich immer klären, dass das ein deutscher Code ist und meistens lassen sie mich dann rein, aber nachdem der Chef gerufen wurde und nochmal genauer hingeguckt hat. Aber manchmal eben auch nicht. Andre wollte von diesen Codes nichts wissen, hielt das ohnehin alles für hanebüchend. Dann gab es noch ein Glas mit Lisa, Marcello und Tatjana und irgendwann war ich so müde, dass ich die Augen kaum noch aufkriegte. Ich legte den Kopf auf die Tischplatte. Und kriegte nur wie durch einen dichten Schleier mit, wie Andrei Marcello zu Italien ausfragte, wohin es sich zu reisen lohne. Marcello wollte ihm Handyfotos zeigen, aber das Internet im Keller war sehr schlecht und er fluchte auf Italienisch rum. Im Hintergrund wurde getanzt, nur noch drei Leute waren außer uns da und man drehte die Musik lauter. Ich hörte es scheppern und klirren, laute Rufe und ganz entfernt spürte ich die mir jemand auf die Schulter schlug. Aber da war ich auch schon tief und fest eingeschlafen. Ja. Marcellos Bus ging um 14 Uhr nach Knobyswiesk. Dort würde um 20 Uhr sein Flieger nach Hekaterinburg gehen und dank der Zeitverschiebung auch um 20 Uhr dort ankommen. Doch alles kam anders. Wir waren spät dran, das Taxi stand im Stau, schließlich angekommen, hatten wir nur noch zehn Minuten Zeit. Doch sein Bus war nirgends zu sehen, weder beim Busbahnhof noch auf dem Parkplatz des benachbarten Bahnhofes, die Angaben auf seinem Ticket kryptisch und nichtssagend. Wir rannten darum, fragten Taxifahrer, aber als die merkten, dass wir keine Fahrt nirgendwo hin wollten, verloren die sofort jegliches Interesse. Er verpasste den Bus und mittlerweile war es 10 nach 2. Busse fuhren hier quasi ohne Ausnahme pünktlich. Keine Chance mehr. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich den nächsten Bus in eineinhalb Stunden nehme, dann kriege ich den Flieger nicht mehr. Ich sagte ihm dann, die einzige Möglichkeit, die mir da noch einfiele, wäre ein Taxi. Er lachte erst und dachte, ich würde ihn auf den Arm nehmen. Das waren immerhin fast 300 Kilometer. Aber dann zeigte ich ihm den Preis. 4000 Rubel knapp 50 Euro. Immer noch viel Geld, aber in der Not gerade noch so drin. Ich bestellte und nur wenige Minuten später kam das Taxi vorgefahren. Flughafen Novosibirsk? fragte der Fahrer eine Zigarette, hing ihm im Mundwinkel. Da, 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 sagte Marcello. Und wir verabschiedeten uns und er begann die wohl längste Taxifahrt seines Lebens. Natürlich war es schade, dass er so schnell wieder weg war, aber langweilig würde es für mich auch nicht werden. Ich beschloss nach Hause zu spazieren, durchs Zentrum, die Frühlingsstraße entlang, das ewige Feuer am Kriegsdenkmal, die Uferpromenade. Auf dem Weg traf ich Said und Nikita, zwei Bekannte aus dem Wohnheim, die nicht schlecht staunten. Wir schüttelten uns die Hände, wechselten ein paar Worte. Auch mal wieder hier, sagte er und lachte. Ich sei wahrscheinlich kürzer weg gewesen als er, sei er doch im vergangenen Sommer nach Kasachstan ausgereist und wegen geschlossener Grenzen dann nicht wieder eingelassen worden. Fast 15 Monate lang nicht. Kaum traf ich zu Hause ein, da döste ich auch schon weg. Das Wochenende war wirklich anstrengend gewesen, aber die Ruhe war mir nur kurz vergönnt, da wurde ich auch schon durch ein Klopfen geweckt. Ich schrak hoch. Das war Adasch, der Inder, das hatte ich völlig vergessen, dass wir für halb sechs verabredet waren. Ich rappelte mich schlaftrunken hoch und machte ihm die Tür auf. Er blieb zwei Stunden und ich kochte ihm Schwarztee und reichte ihm Brot und Käse. Er fiel wie ausgehungert darüber her und klagte, seine Ersparnisse seien mittlerweile aufgebraucht. Er müsse nun arbeiten gehen, um für Studiengebühren und Lebenshaltungskosten aufzukommen. Das sei kein Zuckerschlecken, auch wenn er eine gute Anstellung in einer Englischschule gefunden hatte. Einziger Wermutstropfen war, dass sich seine Englischkurse mit der Uni überschnitten. Seit Arbeitsantritt sei er kaum mehr zur Uni gegangen, seine Lehrer hatten schon angefangen, sich zu beschweren. Aber was machen? Das Geld wächst ja nicht auf Bäumen. Dass viele Studenten in Russland parallel zur Uni arbeiten gingen, war nichts Neues für mich. Ich studierte mittlerweile im Master und als man mir im September meinen neuen Stundenplan übersendet hatte, musste ich mit Erstaunen feststellen, dass wir täglich erst ab 16 Uhr Uni hatten, bis abends um neun. Ich erfuhr denn, es käme daher, dass ein Gutteil der Masterstudenten eben schon berufstätig war. Viele gingen daher tagsüber arbeiten, kamen danach direkt in die Uni und kümmerten sich ab 21 Uhr noch um Hausaufgaben. Kein leichtes Leben. Meine Kommilitonen in Jäkert teilten sich daher in zwei Gruppen. Die Nicht-Arbeitende, die entspannt in den Tag hineinlebte, tagsüber Hausaufgaben machte und am späten Nachmittag in die Trambahn gen Uni stieg. Und die Arbeitende Gruppe, die abgehetzt und mit Verspätung in der Nachmittagsvorlesung auftauchte und quasi nie Zeit für Verabredungen hatte. Außer vielleicht mal am Samstagabend. Kaum war Ardash gegangen, standen auch schon Sanja und sein Kommilitone Daniel in der Tür. Es freute mich riesig, Sanja wiederzusehen. Mit ihm hatte ich in meinem ersten Semester in Kemerova sehr viel Zeit verbracht. Bevor auch er in den Sommerferien nach Kasachstan ausgereist und nicht wiedergekommen war. Er lachte, als er die Couch in meinem Zimmer sah. <lacht> Scheiße, das Ding ist ja immer noch hier. Weißt du noch, wie wir das Teil hier rauf geschafft haben? Doch er klang resigniert, als er im Schnelldurchlauf zusammenfasste, wie seine vergangenen eineinhalb Jahre ausgesehen hatten. Weißt du noch, kurz nachdem wir mit Ilia campen waren in der Steppe, im vergangenen Juli, bin ich ja nach Schimkent ausgereist, weil die Uni meinte, höchstwahrscheinlich werden die Grenzen zu Kasachstan für Studenten offen bleiben. Aber dem war ja dann nicht so. Das Semester im September 2020 begann ohne mich. Ich saß daheim, konnte nur noch bedingt an der Uni teilnehmen und meine Eltern waren auch ein bisschen ärgerlich darüber, dass ich nun plötzlich wieder bei ihnen wohnte. Ich habe gekellnert in einer Karaoke-Bar und Eis im Park verkauft. Zwölf Stunden täglich stand ich mir am Eiswagen die Beine in den Bauch und habe Soft-Eis gezapft. Aber für ungelernt ist der Lohn in Kasachstan noch schlechter als in Russland, 1000 Rubel gab es am Tag. Und als ich dann im Mai, nach fast einem Jahr, zurückkam, da war irgendwie alles anders. Ilia hatte neue Freunde gefunden und hatte irgendwie keine Lust mehr, mich zu treffen, das war sehr enttäuschend. Und andere Freunde waren fertig mit der Union und weggezogen, oder wir haben uns entfremdet, das kann schon passieren nach so langer Zeit. Selbst das Wohnheimleben ödet mich an, mit den Wachfrauen und den Leuten, die nur im Zimmer sitzen und nichts unternehmen wollen. Um ehrlich zu sein, will ich weg. Ich habe begonnen, Tschechisch zu lernen. Und er begann, demonstrativ auf Tschechisch bis 10 zu zählen. Aber ich bin müde. Uni, Arbeit, Hausaufgaben. Ich krieg das Tschechisch irgendwie nicht unter. Und ein Visum gibt's nur ab Sprachstufe B2. Tschechisch ist dem Russischen zwar sehr ähnlich, aber dennoch sogar zu ähnlich, weißt du? Es gibt hunderte Wörter, die gleich sind, aber unterschiedliche Bedeutung haben. Užasni bedeutet schrecklich auf Russisch, auf Tschechisch hervorragend. Ovasch, Gemüse auf Russisch. Obst auf Tschechisch. Puschka, Kanone auf Tschechisch, das Gewehr. Vlast, Macht auf Russisch, Heimat auf Tschechisch. Er sind sich Russen dort. In Tschechien, das ist ein idealer Kompromiss aus guter europäischer Bildung in einem sehr entwickelten Land. Mit überschaubarer Sprachbarriere auf der anderen Seite. Er goss sich Bier ein und trank mit großen Schlucken. Manchmal weiß ich nicht weiter. Ich habe schon überlegt, ob ich an der Polarexpedition in die Arktis mitmache. Einfach für einen Tapetenwechsel. Russland hat dort eine Forschungsstation und man konnte sich als Geologe bewerben. Ich bin ja schon im achten Semester Geologie, das reichte denen. Es war da letzten Mittwoch bei einem Vorstellungsgespräch. Richtig schick alles. Irgendein namhafter sibirischer Geologe in Anzug, die Anwärter um einen glatt polierten Konferenztisch, alle saßen in Lederstühlen, wippten da so vor und zurück. Während er erklärte, was auf uns zukäme. Neun Monate vor Ort, kein Heimaturlaub, arbeiten bei minus 60 Grad. Die Bezahlung zwar fürstlich, aber bei dieser Aussicht haben die meisten, ich inklusive, dann doch das Handtuch geworfen.
1: Yeah, yeah. Ja. Wir gingen
0: noch ein bisschen spazieren im Schnee, zu dritt trafen wir auf ein paar Betrunkene, mit denen wir uns unterhielten. Als rauskam, dass ich Deutscher war, fragten sie interessiert, »Pachmupriach auf Kemerova? Warum bist du nach Kemerova gekommen?« Sanja brach ein schallendes Gelächter aus. In seiner Anwesenheit war mir diese Frage dutzende Male gestellt worden. Von Gästen in Bars, von Taxifahrern, Kellnern und Supermarktmitarbeitern. »Fragen sie dich das auch die ganze Zeit in Hekaterinburg?« fragte Sanja mich und ich verneinte. Die Uni war einfach viel größer und ich beileibe nicht der einzige Ausländer. Wenn dort Afrikaner durchs Studentenviertel liefen, dann drehten sich nicht alle Köpfe nach ihnen um, keine Kinder rannten ihnen hinterher. Hier brach im Supermarkt auch niemand in Gelächter aus, wenn ein Afrikaner Bananen in seinen Einkaufswagen legte. Ich hatte das in Kimarawa ein paar Mal mitbekommen. Einmal hatte ein Kind sogar, der Affe kauft Bananen, gerufen. Denn dort hatte es in der ganzen Stadt nur zwei Afrikaner gegeben. Ich hatte das nicht unbedingt auf Rassismus sondern eher auf ehrliche Neugier und absolute Unkenntnis gegenüber den ungewohnten Gästen geschoben. Einige Ausländer in jäger kannte ich auch ganz gut. Es war eben immer so, dass man mit Ausländern schneller warm wurde als mit den Einheimischen. Eben weil alle gemeinsam hatten, dass sie gemeinsam in der Fremde und fernab der Heimat lebten. Vor allem in meinem riesigen Studentenwohnheim kannte ich relativ viele. Da waren natürlich Marcello und seine drei italienischen Kommilitoninnen. Darüber hinaus hatte ich einen Kommilitonen aus Ecuador, hieß Jonathan. Ich hatte mich gefreut, dass in unserer Unigruppe, die aus 15 Russen bestand, ein anderer Exot mit von der Partie war. Es war spannend, wie unterschiedlich die Professoren umgingen mit uns. Unter Deutschland konnten sie sich ja einigermaßen was vorstellen, unter Ecuador aber überhaupt nichts. Arm, Bananen, Dschungel, mehr kam da nicht. Deswegen musste er sich auch regelmäßig Fragen anhören, wie zum Beispiel, ob er Brot kenne oder ob er schon einmal von einem Sport namens Fußball gehört habe. Über ihn hatte sich eine ganze Menge seiner Landsleute kennengelernt. Nicht Landsleute im engeren Sinne, aber spanischsprachige Süd- und Mittelamerikaner. Die südamerikanische Diaspora in Jekedrinburg war überraschend groß, umfasste fast 300 Studenten. Einerseits deshalb, weil die politischen Verbindungen Russlands zu Südamerika freundschaftlich sind, gut intakt und historisch gewachsen. Dies gilt insbesondere für Venezuela, ein Land mit einer lebendigen kommunistischen Geschichte. Viele entflohen dem krisengeschüttelten Land mit seiner hohen Inflation und seiner Perspektivlosigkeit, studieren auf Staatskosten an Russland. So auch Jonathans Mitbewohner, der aus Caracas kam und gar nicht zurück wollte in sein Land, indem man einen ganzen Monatslohn für einen Leib Brot hinzublättern hatte, der exorbitanten Inflation geschuldet. Über ihn hatte ich Samantha kennengelernt, eine Kolumbianerin, die einmal in einer Kneipe mit von der Partie gewesen war und mit der ich mich hervorragend verstanden hatte. Ich lud sie dann ein, mit mir spazieren zu gehen. Und da merkte ich erst, wie schlecht sie Russisch sprach. Mir war das in der Kneipe nicht so richtig aufgefallen. Aber sie verstand quasi nichts, trotz ihrer fünf Jahre, die sie bereits in Russland lebte. Das war die Kehrseite dieser üppigen Diaspora. Die Südamerikaner blieben unter sich, befreundeten und verliebten sich fast ausschließlich untereinander. Mein Kommilitone Jonathan sprach ganz passabel Russisch und war damit eine Ausnahme. Ich sah Samantha danach nicht wieder. Zu umständlich und anstrengend war dieser Spaziergang gewesen. Wenn ich gesprochen hatte, hatte sie genickt, hatte da-da gesagt. Doch ihr war anzusehen, dass sie kaum ein Wort verstand. Und während sie zu einer Antwort angesetzt hatte, rang sie mit den Worten und nichts Rechtes wollte ihr einfallen. Eine weitere große Minderheit stellten die Chinesen. Sie kamen zu Tausenden nach Jekaterinburg. Denn das weit verbreitete Image eines mittlerweile hochentwickelten Chinas auf dem Vormarsch, wo jeder seinen Platz finde, so berichtete man mir, entspreche nicht der Wahrheit. Wenn man aus den Top-Städten kam, aus Shanghai, Guangzhou oder Peking, dann habe man gute Chancen, nach einem Studium eine sehr gute Anstellung zu finden, aber China sei groß. Wer aus einer zweiten oder drittklassigen Stadt oder gar vom Land komme, aus den ärmeren Westprovinzen oder aus dem Norden, der schaffe es im Zweifel nicht einmal an die Uni. Und selbst wenn, sei eine Anstellung nicht sicher. Und wer es nicht wenigstens halbwegs zu Geld bringe, der könne es sich abschminken, jemals eine Frau zu finden. Wegen der Ein-Kind-Politik hatte man jahrzehntelang Mädchen abgetrieben und jetzt habe man den Salat, es gebe Dutzende Millionen Männer zu viel. Ein Studium in Russland sei hoch angesehen in China und aufgrund vielschichtiger Partnerschaften zwischen beiden Ländern, die wegen des ständigen Hickhacks mit dem Westen ohnehin enger zusammengerückt waren, war es von großem Wert, Russisch zu können. Leichter gesagt als getan. Die Chinesen taten sich furchtbar schwer mit Russisch, das so überhaupt nichts mit ihrer Muttersprache gemein haben wollte. Angedacht war für die Studenten aus dem Ausland ein einjähriger, vorbereitender Sprachkurs vor Ort und der anschließende Studienbeginn. Das Problem, viele Chinesen verstanden nach dem Sprachkurs ja genauso wenig Russisch wie zuvor. Auch sie hockten innerhalb ihrer Diaspora aufeinander, kannten keine Russen und waren oftmals gezwungen, den Sprachkurs noch einmal zu absolvieren. Und nochmal, ich kannte Chinesen hier, die machten den Sprachkurs schon zum vierten Mal saßen also schon mehr als drei Jahre hier rum und konnten immer noch kaum ein Wort, hatten auch noch nicht angefangen zu studieren. Ich wunderte mich dann, dass sie einfach weitermachten und nicht irgendwann aufgaben und nach Hause fuhren. Es schien ihnen also wirklich ein Anliegen zu sein, in Russland zu studieren. Ich will da den Mund nicht zu voll nehmen. Ich hatte mich Anfang September kurz nach meiner Ankunft am Konfuzius Institut für Chinesisch eingeschrieben und nach nur einem Monat wieder aufgegeben. Das war mir eine Nummer zu groß gewesen. Die Sprache war so völlig anders, als alles mir bekannte, dass ich mich mindestens eineinhalb Stunden täglich hätte hinsetzen müssen, um die Schriftzeichen zu pauken und die seltsamen Vokabeln zu lernen, die alle so haargenau gleich klangen. Diese Zeit konnte und wollte ich mir nicht nehmen. Was den kleinen Kreis an Europäern anbelangte, so gab es neben den Italienern, die mir überaus sympathisch waren, noch drei Franzosen, Pierre-Louis, Paul und Gwen. Mit ihnen war ich nie so ganz warm geworden, vor allem mit Pierre, der trotz zweijähriger Vorbildung kein Russisch sprechen konnte oder wollte und stattdessen mit einem Akzent, der mir immer ziemlich schnell auf die Nerven ging, auf Englisch redete. Sei es drum. Ich konnte ja Englisch, eher störte mich diese süffisante Überheblichkeit, mit der er von Frankreich sprach. Immer wieder. Ich dachte mir irgendwann, dass ich nun doch gecheckt hatte, was für ein tolles Land sein Frankreich doch war. Pierre-Louis zeigte des öfteren Fotos seiner kleinen provinziellen Heimatstadt rum, irgendwo in der Bretagne. Die Fotos waren spektakulär nichtssagend. Ein kleiner Kanal verstreute Parkbänke an den Ufern, einige verwaschene beige Fassaden hinter einer Wand aus Sprühregen. Pierre-Louis brachte es fertig, einen zehnminütigen Monolog über Stopfleber oder Froschschenkel zu halten. Und als ich mal in seiner Anwesenheit eine Käsestulle aß, merkte er an, dass was ich da äße, ginge in Frankreich nicht als Käse durch. Und er erzählte mir, dass Louvre sei ein Museum von derartiger Großartigkeit, dass es einer Sünde gleichkäme sich bei einem Paris-Besuch nicht mindestens drei Tage Zeit für dessen Besichtigung zu nehmen. Wer nur ein Nachmittag dort war, zur Mona Lisa durchgehastet ist und behauptet, er habe das Louvre gesehen, der lügt. Einmal traf ich die drei im Supermarkt, sie grüßten mit Savard und ich grüßte mit Privet zurück. Ich hörte den einen dann sowas sagen wie Il ne parle pas français. Der spricht ja wirklich gar kein Französisch. Und den Vogel abgeschossen hatte er dann, als ich ihn, es hatte sich zufällig so ergeben, zu einer Freundin auf eine Party mitgenommen hatte. Wir waren noch im Supermarkt gewesen, hatten ein paar Getränke kaufen wollen. Der Franzose hatte eine halbe Ewigkeit vor dem Weinregal rumgestanden und gesagt, er als Franzose müsse ja ein gutes Weinchen mitbringen, er habe ja einen Ruf zu verlieren. Dann jedoch auf der Party hätte sich der Franzose lieber an sein Nationalgetränk gehalten. Doch stattdessen suchte er mit seiner sowjetischen Fellmütze mit dem roten Stern an der Stirn zu imponieren. Man trank Wodka. Mehr als im tat, er lag rekordverdächtig schnell in der Ecke, man rief ihm ein Taxi zurück zum Wohnheim. Er kotzte die Sitze voll und der erboste Taxifahrer erleichterte ihn um ein hübsches Sümmchen. Am nächsten Tag sagte er peinlich berührt, seine Schuld sei das nicht. Schuld sei allein die unterirdische Qualität des Merlots, der ganz sicher nicht französischen Standards entsprochen habe. Dabei habe doch aus Frankreich drauf gestanden. Wieder bis um 3 Uhr wach gewesen war, schlief ich mich mal so richtig aus. Erst um 13 Uhr entstieg ich meinem Bett, kochte mir Kaffee und fläzte mich auf mein Sofa. Ich genoss es mal, ein Zimmer für mich alleine zu haben, ohne Thorsten. Hier war ich mein eigener Herr, konnte Freunde einladen, laut sein und drinnen rauchen. All das ging im Studentenwohnheim natürlich nicht. Vor allem deshalb genoss ich es so sehr. Bis zum frühen Abend hatte ich nichts vor, außer gemütlich spazieren zu gehen. Mein anfänglichen Vorsatz, während dieser Woche abends stets vorm Laptop zu sitzen und die Vorlesungen und Seminare an meiner Uni in Jekaterinburg zu hören, hatte ich vergessen. Wegen der Zeitverschiebung hätte ich von 18 bis 23 Uhr am Laptop sitzen müssen. Und das wollte ich beim besten Willen nicht. Abends traf ich mich mit Gallia, der Tatarin, mit der ich in meinen letzten Kemerover Monaten viel Zeit verbracht hatte. Ich freute mich riesig auf das Wiedersehen, saß in der Lobby meiner alten Uni rum, und wartete, dass sie im Linguistischen Institut Feierabend machen würde. Endlich kam sie, trotz des dicken Wintermantels und der neuen Brille erkannte ich sie sofort. Auch mit ihr hatte ich nicht allzu viel Kontakt gehabt in Deutschland, doch dafür war es auch mit ihr, wie mit Artyom, Pascha oder Sanja. Es fühlte sich so an, als wäre ich nie weg gewesen. Sie erzählte mir, was mir auch beinahe schon erzählt hatte, dass in Chemrover im Sommer die Weltmeisterschaft für Fallschirmsport stattgefunden hatte. Ich schmunzelte, das musste hier ja echt ein Riesenevent gewesen sein. Es war jetzt schon das vierte Mal, dass mir davon erzählt wurde. Und sie erzählte, dass sie als Freiwillige daran teilgenommen hatte. Als Übersetzerin für das deutsche und das französische Team. Die ganze Stadt war in Aufruhr, ich sag's dir. Die Region, der Cusbas, ist ja sowieso im Sommer 300 Jahre alt geworden. 1721 hat man hier die erste Kohle gefunden. Und das war die Grundsteinlegung der gesamten Oblast. Auch Sebastian Bach hatte mir erzählt, dass er als Dolmetscher mitgemacht hatte. Direkt am Sprungfeld, 40 Kilometer von der Stadt weg, hatte er in einem Sporthostel gewohnt. Sie hatten ihm sogar einen Freisprung geschenkt, als Dank für die Teilnahme. Begeistert hatte er angenommen, nach einer kurzen Sicherheitseinweisung war er in die Propellermaschine gestiegen und aus 4.500 Metern Höhe in den weit unter ihm vorbeischwebenden Wolkenteppich gesprungen. Er sei vor Adrenalin fast ohnmächtig geworden, so hatte er es mir gesagt. Sei aber so begeistert gewesen, dass er von nun an etwas Geld mit Fallschirmfalten verdiente. Eine Aufgabe mit erschreckend viel Verantwortung. Mir selber hätte die Vorstellung Angst gemacht, dass jemand mit einem von mir falsch gepackten Fallschirm in den sicheren Tod sprang. Haben sie dir auch einen gratis Fallschirmsprung angeboten, fragte ich galja Ja klar, aber sehe ich so aus, als würde ich das machen. Aus viereinhalb Kilometern höher aus einem Propellerflugzeug springen. Also ich hätte es gemacht. Warf ich ein. Ja, klar hättest du. Naja, wie gesagt, die Stadt war wirklich in Aufruhr. Ist da nicht so, als würde im abgelegenen Kemerober ständig ein Ereignis stattfinden. In jeke ist das sicher anders, da war ja 2018 auch WM-Standort, aber das letzte Mal, dass hier was Größeres stattgefunden hat, war die Hockey-WM 2007. Und jetzt eben die Weltmeisterschaft im Fallschirmsport. Sie ließ sich die Worte auf der Zunge zergehen. Was es nicht alles gibt, nicht? Wir haben für sie die besten Hotelzimmer reserviert. Sogar eine Delegation von Stadtplanern kam aus Novosibirsk, die haben eine Analyse aller Straßen der Stadt vorgenommen und bestimmt, welche Straßen vorzeigbar sind und welche nicht. Man wollte den ausländischen Gästen nur das schönste von der Stadt zeigen. Das waren am Ende nach deren Maßstäben allerdings nur ein paar Straßen im Zentrum. Nur da durften die Busse lang nirgendwo sonst. Selbst wenn die Busse Riesenumwege fuhren, alle anderen Straßen waren tabu. Wenn du mich fragst, absurd. Die Leute sind ja nicht bescheuert, die merken doch, dass ihnen da Theater vorgespielt wird. Aber es wurde an alles gedacht. Die Stadtverwaltung hat sogar einen Vertrag mit einem PCR-Labor ausgehandelt. Denn alle Sportler mussten täglich getestet werden. Aber laut Vertrag hatten all diese Tests negativ zu sein. Man wollte das Event nicht unnötig gefährden. Und ich hatte so einen Riesenspaß, weißt du, wenn ich was kann, dann ist das Dolmetschen. Das habe ich jetzt vier Jahre lang in der Uni trainiert. Es gibt das versetzte Dolmetschen, das ist einfach. Jemand sagt einen Satz, macht Pause, ich übersetze, dann wird weitergeredet. Nein, nein, meine Spezialität ist die synchrone Translation. Das ist sehr schwer. Du musst gleichzeitig zuhören, was jemand sagt. Es verstehen und simultan übersetzen. Wir haben einen Unikurs, da kriegen wir Kopfhörer aufgesetzt. Jemand erzählt was auf Englisch oder Deutsch und wir müssen das simultan übersetzen. Mittlerweile hatten wir Gallias Wohnung erreicht. Sie war umgezogen, wohnte in einer gemütlichen Nebenstraße im Zentrum. Die Wohnung war geräumig und ganz hübsch. Harte Arbeit, erklärte Miguel, er ja sei das gewesen, die Wohnung so hinzukriegen. Das war eine Junkie-Wohnung davor, die haben ewig die Miete nicht bezahlt und sind dann abgehauen, nicht ohne das Waschbecken zu zertrümmern und den Großteil der Möbel irgendwo hin verhökert zu haben. Ich habe eine ganze Woche lang geputzt, bis das hier wieder vorzeugbar war. Indes beschwerte sie sich über die französischen Fallschirmspringer. Ich schmunzelte, erinnerte mich an die Geschichten, die ich Sanja gestern über meine Wohnheimfranzosen aus Jekaterinburg erzählt hatte. Solche Gockel waren das, so aufgeblasen. Der eine, Martin, hat sich gefühlt, als sei er der Allergrößte. Er hatte eine unheimlich hohe Meinung von sich, weißt du? Er ist Meister im Fallschirmsport und nimmt an der Fallschirm-WM in Wow, mich hat schon viel Beeindruckenderes kalt gelassen. Einige Male waren wir im Restaurant, der wollte immer für mich bezahlen. Ich lehnte höflich ab, ich lasse mir sowieso nicht allzu gern von Männern das Essen bezahlen, vor allem aber von so einem nicht, der das dann noch als gutes Zeichen wertet und denkt, er könnte bei mir landen oder so. Ja so, nein, ich zahle. Ich? Nein, wirklich, nicht nötig. Ja doch, ich bestehe darauf. Ich? Nein. Und dann rannte der Franzose plötzlich zur Kasse. I will pay for her, rief er und die anderen Gäste in dem Restaurant griffen sich an die Stirn, auch ich ließ es dann gut sehen. Dann auf dem Rückweg begegneten wir zu allem Überfluss noch zwei hier. Du weißt, dass das ist, oder? Ich nickte. hier waren eine Erscheinung vor allem der 90er Jahre. Jungsche Typen, die sich in Gruppen zusammenrotteten, tranken, Sonnenblumenkerne knabberten und sich vornehmlich draußen aufhielten, in der ihnen so typischen Sitzhaltung, die in Deutschland etwas salopp als Russenhocke bezeichnet wird. Sie belästigen Vorübergehende, fragen nach Zigaretten, knüpfen Passanten auch gerne mal Portemonnaie oder Handy ab, wenn sie sich stark genug fühlten. Es geht dabei eher darum, Passanten Angst zu machen oder sie zu erschrecken. Nicht primär um die räuberische Handlung. Gopnikis sind selten geworden, doch hin und wieder trifft man sie noch an. Wenn man von ihnen aufgehalten oder angesprochen wird, dann bezeichnet man das als Gobstop. So geschah dies auch Galia und ihren drei Franzosen. Sie liefen durch die nächtlichen Straßen nach Hause, Gallia geleitete sie zur Unterkunft und da stellten sich ihnen zwei betrunkene Halbstarke in Trainingsanzügen in den Weg, die gehört hatten, dass dort Ausländer waren. Gallia mahnte die Franzosen anzüglich weiterzugehen und das höhnische Gelächter zu ignorieren. Doch der Franzose sah sich in seinem Stolz verletzt mit inne und sagte auf Englisch Why are you laughing? I'm from France.
1: На волне качает старый причал Будто вспоминает солнечный дождь И голоса старых друзей На площадях сонтики качались в ритме дождя Песни начинались в ритме дождя В ритме любви Galia
0: schob Chiborecki in die Halbmondförmige Teigtaschen mit Lammfleisch, ein ursprünglich tatarisches Gericht, das sich nun auch in Russland großer Beliebtheit erfreut. Man kann die Teigtaschen in fertiger Form im Supermarkt kaufen. Wenn du so von diesem Fallschirmspringer-Zeugs erzählst, wir hatten in Jekaterinburg was ganz ähnliches, erzählte ich. Ende September begann hier die sogenannte Ural-Biennale. Vielleicht kennst du ja die Biennale von Venedig, die Biennale dieses riesige Film- und Kunstfestival. Solche Biennalen gibt es ja an vielen Orten. Biennale heißt eigentlich ja nur alle zwei Jahre stattfindend. Und seit zwölf Jahren gibt es im Ural, auch eine Biennale, die Industrie-Biennale Ural. Und in diesem Jahr gingen diese Festspiele in die sechste Runde. Ich erfuhr davon zufällig von einem deutschlernenden Bekannten, dass die da Freiwillige mit guten Fremdsprachenkenntnissen suchten. Sowas gibt es in Jekaterinburg nicht alle Tage, deswegen hat sich die halbe linguistische Fakultät beworben. Naja, das Groß aller Freiwilligen sollte da eigentlich nur Sachen schleppen oder beim Aufbau helfen. Aber es gab drei Dutzend lukrative Stellen, die suchten nämlich persönliche Assistenten für die Künstler, die aus über 30 Ländern einreisten. Und dafür musste man natürlich sehr gute Kenntnisse haben. Und ich habe mich direkt beworben gesagt, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Die riefen mich direkt zurück und nach zehn Minuten war ich engagiert. Ich musste mich dann mit der Koordination für Freiwilligenarbeit treffen, die auch gleich einen Job für mich hatte. Noch in dieser Nacht landete nämlich ein Künstler, der in Nürnberg den Lehrstuhl für freie Kunst innehat und in Fachkreisen bekannt ist für seine Ausstellung in Osteuropa. Seine Maschine aus Moskau landete um 2 Uhr morgens in Jekaterinburg. Ich sollte den Mann abholen, ins Hotel bringen und ab dann für jedes seiner Anliegen zur Verfügung stehen. Man drückte mir ein Kuvert mit einem dicken Bündel Rubelschein in die Hand. Das gibst du ihm. Das sind seine Spesen, hieß es. Das Hotel ist bereits bezahlt und hier ist noch eine russische SIM-Karte für ihn. Sie wies mich an, eine Taxi-App herunterzuladen und mich dort mit einer Codenummer zu registrieren. Das sei der Business-Account der Biennale. Für jede meiner Taxifahrten würde ab jetzt der Veranstalter aufkommen. Kurz nach 1 Uhr morgens trank ich noch eine Tasse Kaffee. Dann rief ich mir ein Taxi zum Flughafen. Es hatte mir ein Schild gebastelt mit dem Namen des Künstlers, stand in der Ankunftshalle herum und hielt den übermüdeten Reisenden mein Schild entgegen. Hermann von Woltershagen, so hieß mein Künstler, ließ nicht lange auf sich warten. Ein kleiner, klug aussehender Mann mit Nickelbrille kam auf mich zu, wir gaben uns die Hand. Er sah ein bisschen zerknittert und übernächtigt aus, als er sich vor dem Flughafen eine Zigarette drehte. Er bat mich um Feuer, seines habe ihm die Security abgenommen. Trotz seiner Müdigkeit wirkte er sehr neugierig, was die kommenden Tage so bringen mochten. Und wo ich ja eh auf Firmenkosten Taxis rufen konnte, beschloss ich ein Taxi der Klasse Deluxe zu ordern. Das hatte ich noch nie gemacht. Weil das sehr teuer war, aber wo das ja jetzt auf den Nacken der Veranstalter ging, sah ich keinen Grund dagegen. Ein wenig später fuhr ein dicker Schlitten von Mercedes vor, abgedunkelte Scheiben der Fahrer in Anzug und Krawatte. Er riss Hermann den Koffer aus der Hand, verstaute ihn achtsam, machte uns die Türen auf und wir ließen uns in dicke Ledersitze fallen. Er freute sich sehr, dass ihn jemand abhubte, der Deutsch konnte und dazu noch bereit war, mitten in der Nacht am Flughafen zu erscheinen. Eigentlich, so erklärte er mir, hatte er eine Ausstellung in Minsk geplant. Er habe Statuen des sowjetischen Bildhauers Seir Askur zusammengetragen, welcher zu Sowjetzeiten die größten politischen Führer in Marmorstatuen verewigt hatte. Diese Bildhauereisammlung hatte er in der weißrussischen Hauptstadt ausstellen wollen. Doch dann schloss man das Land anfangs wegen der pandemischen Notlage, dann aber auch wegen der sich zusehends verschlechternden politischen Lage und den Protesten. Eineinhalb Jahre Arbeit umsonst. Zumindest schien es ihm so, bis er eine Idee gehabt hatte. Er hatte eine Moskauer Firma beauftragt, den gesamten Ausstellungssaal einzuscannen und in ein 3D-Modell zu transferieren. Hilfe einer VR-Brille und Bewegungssensoren sollte sein Ausstellungsraum hier auf der Biennale virtuell begehbar werden. Sein Hotel lag hinter hohen Mauern, ein verziertes, gusseisernes Tor öffnete sich für uns und ließ uns passieren. Wir tauschten Nummern aus und übernächtigt fuhr ich um 4 Uhr morgens in mein Wohnheim zurück. Nicht nur für Hermann sollte ich den Assistenten spielen. Am nächsten Tag rief mich eine Künstlerin an, eine Deutsch-Türkin, die aus Berlin angereist war. Metap. Sie sprach Deutsch und Türkisch, aber wenig Englisch, daher bat sie mich zu ihr zu kommen und zu dolmetschen. Es gäbe Probleme beim Aufbau ihrer Performance. Sie klangen gestresst und ärgerlich. Eine halbe Stunde später traf ich im Stadtzentrum ein. Metap stand dort mit einigen jungen russischen Künstlertypen. Man verstand sich gegenseitig nicht und das verschlechterte die ohnehin schon angespannte Stimmung noch weiter. Metap hatte bei den Tischlern der Biennale vier Holzvitrinen mit Glasdeckel in Auftrag gegeben, um darin ihre Exponate zu präsentieren. Rosafarbene Steine, mit Wachs ummantelt, in welche filigrane Muster eingearbeitet waren. Sie hatte Maße für die Vitrinen geschickt, doch diese Vitrinen, die ihr schlussendlich zusammengetüschelt worden waren, entsprachen nicht ihrer Vorstellung. Ich musste also dolmetschen, das hatte ich noch nie gemacht und das war geistiger Hochleistungssport. Sag ihnen, dass ich nicht zufrieden bin, bat sie mich, sag ihnen, dass sie schlechte Arbeit gemacht haben, sag ihnen, das hätte ja ich besser hinbekommen." Sie fuhr mit der Hand über die hölzernen Seitenwände. Frag sie, ob sie noch nie etwas von Abschleifen gehört haben. Da zieht man sich als Splitter ein. Es brachte es nicht übers Herz, diese harschen Formulierungen wortwörtlich zu übersetzen und sie den Tischlern an den Kopf zu werfen und milderte deutlich ab. Schlussendlich wurden die Glasvitrinen auf einen LKW geladen und neue in Auftrag gegeben. Und schon wieder klingelte mein Handy. Wieder kannte ich die Person am anderen Ende nicht, die sich als Martina vorstellte in Kuba geboren, aber seit vielen Jahren als Künstlerin im Berliner Wedding lebend. Eine Freundin von Hermann. Sie war ebenfalls für neun Tage angereist, um ihre Ausstellungen und Performances aufzubauen und bat mich, ihr mit ihrer SIM-Karte zu helfen. Das Handy-Internet funktioniere nicht. Es mochte Martina auf Anhieb eine quirlige, rätselige und einnehmende Frau Anfang 40, die mit einem quietschebunten Strickschal und einem hellblauen Wollmantel aus dem Hotel trat. Wir spazierten zu einem Handyshop und sie erzählte mir, dass sie Filmkünstlerin sei. Collagen in bewegten Bildern mache, so nannte sie das. Russland gefalle ihr sehr gut, diese Architektur, altes mit neuem, sowjetische Relikte neben kapitalistischen Malls. Und dass die Sonne hier anders scheine, das müsse wohl an der Luft liegen, wahrscheinlich an der Herbstkühle, Druckunterschiede womöglich. Diese vielen Antennen auf den Dächern der Plattenbauten schief und verbogen, so empfindlich, als könnte jeder Windstoß sie umreißen. Und ob mir aufgefallen sei, wie verspielt man die Birken hier im kleinen Park angepflanzt hätte, als wolle man mit ihnen ganz eigene Kunst schaffen. Genau wie Hermann tickte sie auch, irgendwie anders als ich. Sie blieb ständig stehen, wie auf Pause gestellt, blickte in Schaufenster, betrachtete das Wurzelwerk, der die Straße säumenden Bäume, oder deutete auf unscheinbare Details. Eine kleine Vogelvoliere, die im fünften Stock außen an einem Wohnblock hing und an der sich drei Tauben um das Körnersäckchen zankten. Ein Küchenfenster, hinter dem gekocht wurde, die Scheiben mit Wasserdampf beschlagen. Ein kleines Mädchen, das von innen Muster an die beschlagenen Scheiben zeichnete. Und nach 20 Minuten Fußweg, im Handyshop angekommen stellte sich heraus, dass mit ihrer SIM-Karte alles in bester Ordnung war. Sie hatte schlicht und einfach vergessen, ihre mobilen Daten zu aktivieren und nur deshalb hatte ihr Internet nicht funktioniert. Ihr ja, war das etwas unangenehm, aber ich winkte ab und sie fragte, ob ich Lust hätte, einen Spaziergang mit ihr zu machen und ihr die Stadt zu zeigen. Gerne morgen, sagte ich, denn ich musste noch einmal zu Metap und die neuen Vitrinen besprechen mit dem Tischler-Team, was man geschickt hatte. Kurzum. Die nächsten Tage waren so stressig wie eindrucksvoll. Genau so stellte ich es mir vor, eine Arbeit zu haben, die einen ausfüllt und viel Spaß macht. Mein Handy klingelte die ganze Zeit, denn ich war für vier Künstler zuständig. Neben Taxis, die man mich zu rufen bat, fragte die eine zu ihr zu fahren, zum Dolmetschen, sie gebe eine kleine Privatführung. Dann musste ich ein Akupunkturstudio ausfindig machen. Martina hatte Halsweh und nur Akupunktur helfe ihr da, der sei schon immer so gewesen. Dann ein Treffen mit Hermann an der Fabrik, so hieß ein Ausstellungsstandort in der Vorstadt. Wir trafen uns da, das Gelände war von riesigen, stacheldrahtbewehrten Mauern umgeben. Sicherheitsleute verlangten unsere Ausweise. Hermann sagte, wie absurd er diesen Ausstellungsort fände. Denn er gehörte zu Rostech, einer großen russischen Rüstungsfirma, die am Standort Jäger optische Suchsysteme entwickelte. Der Vorderteil der Fertigungshalle war irgendwie leergeräumt worden, hier durfte ausgestellt werden. Dahinter eine eingezogene, durchsichtige Wand aus Plexiglas, hinter der es summte und klickte. Dort wurden die Suchsysteme hergestellt, die in bewaffnete Kriegsdrohnen eingebaut wurden, welche im Krieg in Syrien zum Einsatz kamen. Hermann kam ins Reden. Er erzählte mir, dass er schon einmal in Moskau auf einer Biennale ausgestellt hatte, 2005. Aber das seien noch andere Zeiten gewesen. Er fand es beeindruckend, wie sehr sich Russland verändert hatte seitdem. Ein Beispiel. Es gab damals in Moskau eine Sperrstunde und einer der Künstler hatte sich nicht daran gehalten. Ich glaube, er wusste es einfach nicht besser und die Polizei hat ihn direkt verhaftet. 200 Meter vom Hotel und eingesperrt. Wir mussten ein fettes Backschisch bezahlen, damit er freikam. Und noch viel wilder, auf der damaligen Eröffnungsparty in einem Moskauer Club hatte sich irgendein Freak unter die geladenen Gäste gemischt, der K.O.-Tropfen in die Getränke der anwesenden Künstler träufelte. Die meisten bemerkten es irgendwie am Geschmack, aber ein Niederländer bekam das nicht mit und war dann plötzlich verschwunden. Der ist erst am nächsten Tag wieder aufgetaucht, am späten Nachmittag in irgendeinem Moskauer Vorort, unten rum nackt, aufgewacht in einem Schneehaufen am Straßenrand unterkühlt und ohne jede Erinnerung. Da er weder Hose noch Unterhose trug, schien er sogar irgendwie froh, sich an nichts erinnern zu können. Ich glaube, er wollte so genau gar nicht wissen, was passiert war. Derlei kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen heutzutage. Eröffnungspartys indes, wenn auch ohne K.O.-Tropfen, gab es in dieser ersten Biennale-Woche zum Abwinken. Jeden Tag war einer. Und die persönlichen Assistenten der Künstler hatten Zutritt. Die Locations waren eine exklusiver als die andere. Einmal sogar in der Manege des Staatszirkus. Buffet, gratis Gratisgetränke, Live-Musik. Um Mitternacht fing da ein deutscher Techno-DJ an aufzulegen. Direkt in der Manege. Der Boden war kniehoch mit langen silbernen Lametta-Streifen bedeckt. Die Leute tanzten da völlig außer sich. Stroboskop und Nebelmaschine betäubten die Wahrnehmung und wie in Zeitlupe sah man das Lametta, das von den euphorisch Tanzenden pausenlos in die Luft geschmissen wurde. Ich freundete mich damit mit einer Freiwilligen an, trank mit ihr und wir unterhielten uns über unsere Künstler und deren Marotten. Derer gab es einige, denn wir waren uns einig, dass sie wirklich ein bisschen anders tickten als wir. Und dann tanzten wir bis zur Besinnungslosigkeit. Es war Wahnsinn, die ganze Woche verlief, so den ganzen Tag im Firmentaxi quer durch die Stadt gegurkt. Dolmetschen, Stadtführungen, Besorgungen, Essen gehen mit den Künstlern, das Abklappern der Ausstellungsorte und ab 20 Uhr dann diese Eröffnungspartys. Wo wir immer bis 5 Uhr morgens blieben, unserem kalten Buffet den Bauch vollschlugen und uns mit zugekoksten, ausgeflippten Künstlern unterhielten. Drei Stunden Schlaf, dann klingelten schon wieder die Handys und abgings zu den nächsten Einsätzen. Und als dann am Samstag die ganzen Künstler nach Hause flogen, da fand ich das richtig bedauerlich. Von mir aus hätte das gerne noch so weiterlaufen können. Vor allem die Gespräche mit den ausstellenden Künstlern waren sehr spannend gewesen mit den Leuten, die in der ganzen Welt zu Hause zu sein schienen, ständig auf Achse auf irgendwelchen Kunstfestivals in aller Welt ausstellend. Hermann sagte, bis Ende des Jahres werde er noch nach Taipei, Odessa, Lissabon und Kapstadt reisen. Und bei Marina sah der Terminkalender ganz ähnlich aus. Sie war ohnehin ein Musterbeispiel für einen Menschen, der alle Möglichkeiten der heutigen globalisierten Welt zu nutzen weiß. Geboren auf Kuba, aufgewachsen auf La Palma, mit 15 nach Deutschland ausgewandert ohne Schulabschluss, und nach einer abgeschlossenen Fleischerlehre ein Stipendium für die UDK in Berlin erhalten. Dann hatte sie in Norwegen studiert, zwei Jahre in Neapel gelebt, neun Monate in Argentinien verbracht. Sie sprach fünf Sprachen fließend, schien sie manchmal nicht auseinanderhalten zu können, sprach im Wechsel Deutsch und Englisch mit eingestreuten Spanischbröckchen. Ihre Geschichte faszinierte mich. Sie erzählte mir von ihrem Vater, der eines Tages die Familie über Nacht verlassen hatte und 16 Jahre lang verschwunden blieb. Er hatte in dieser Zeit auf den Kanaren das große Geld gemacht mit ein paar Hotels, ein Lebemann, Sondergleichen, Kokain, Zigarren, tagelange Partys, Alkohol, ständig wechselnde Frauen und einen regelrechten Harem im Schlepptau. Dann ist er doch irgendwann wieder aufgetaucht bei uns. Die Hotels waren pleite gegangen, sein Partner im Knast, er selber nur wegen guter Kontakte noch auf freiem Fuß. Vielleicht war er kein guter Vater, aber irgendwie hatte er es einfach drauf. Selbst jetzt hat er es irgendwie geschafft, eine hübsche Wohnung mit Blick auf den Ozean zu bewohnen von seiner kleinen Rente. Die Hotels sind ja weg und sein Partner im Knast, er aber nicht. Kerngesund noch dazu, nur das Kokain lässt er jetzt bleiben. Erst 75 und sein Arzt sagt, er würde seinem Herzen da doch zu viel zumuten. Oh, ich schweife ab. Naja, du hast schon raus, wie spannend das für mich war. Galer lachte. Da hat es ja richtig mit der heißen Zeit, sie zu tun. Aber bezahlt wird das nicht, oder? Leider nein. Außerhalb halt freier Eintritt zu den Veranstaltungen und diese zig Taxifahrten, die da inklusive waren. Die viele Zeit, die ich investiert habe, ist es das allemal wert gewesen. Ohnehin... Mir scheint es, als hätte ich ein Händchen dafür, spannende Tätigkeiten aufzutreiben. Ich habe nämlich Arbeit gefunden. Ab Dezember bin ich in der Staatsbibliothek der österreichischen Botschaft angestellt, als freiberuflicher Mitarbeiter. Ich soll dort Vorträge halten zu selbstgewählten Themen, die mit Deutschland oder mit der deutschen Sprache zu tun haben. Die schreiben das dann als Programmpunkt auf ihrer Webseite, ich halte da meinen Vortrag und stelle anschließend die Vorbereitungs- und Auftrittszeit in Rechnung. Anfang Dezember ist mein erster Auftritt, über Russland aus den Augen eines Deutschen. Das ist ganz spannend dort. Die Bibliothek befindet sich im sogenannten Haus der Bibliotheken. Die haben mich da rumgeführt, beim Vorstellungsgespräch. Jeder Raum eine andere Bibliothek. Es gab die chinesische, die kyrgyzische, die französische und die argentinische. Sogar eine amerikanische Bibliothek hatten sie da. Und die war wie in einem schlechten Film. Sie schlossen die Tür auf, machten Licht. Alles unordentlich und schlecht in Schuss. Staub auf den Buchrücken, Spinnweben in den Ecken. Und eine flackernde Deckenlampe. Man hatte mir dann erklärt, die Beziehungen zwischen den USA und Russland hätten sich in den letzten Jahren merklich verschlechtert. Und das wirke sich eben auch auf die kulturelle Zusammenarbeit aus. Dieser olle staubige Raum mit den Spinnweben war
3: Weltpolitik in der Nussschale. Разве можно посчитать расстояние до планет И любовь как звездопад Нет ее предела, нет
4: Миллиарды огней Миллиарды цветов А я тебе
0: Ум свои цвай праху спай und fuhr nach Hause auf den Boulevard der Bauarbeiter. Unglaublich, wie viel Schnee jetzt hier schon lag. Er türmte sich beidseits der Straßen zu meterhohen Bergen, wurde in LKWs kolonnenweise weggeschafft. Kein Vergleich zu Jekaterinburg, wo der Schnee fiel und wieder taute, fiel und wieder taute immer so weiter. Ich hasste die Tage dort, wenn es tagsüber regnete und nachts alles zufror. Wenn man dann am Morgen vor die Tür trat und alles spiegelglatt überfroren war, wurde jeder Schritt zu einem gefährlichen Ballangsack. Die Tage in Kemerova vergingen wie ein Rausch. Mein letztes Jahr lebte in seiner ganzen Heftigkeit wieder auf. Einmal mehr wurde mir klar, dass man meine Zeit in Kemerova und Jekaterinburg unmöglich vergleichen konnte. Das gesamte Kapitel Jekaterinburg verlief bislang einfach so viel normaler als mein Erasmus in Sibirien. Erstens war der ganze Zauber weg gewesen, als ich in den Ural gekommen war. Ich kannte viele Tricks und Kniffer einfach schon, hatte mit der Sprache keinerlei Schwierigkeiten mehr. Zweitens war Jekaterinburg als Stadt viel gewöhnlicher, groß, gut entwickelt, wirtschaftsstark, aber auf seine Weise auch unauffällig. Weder existierte hier allzu viel Protz, Großmannssucht, Verschwendungswahn, andererseits gab es auch weniger arme, der Ecken, die im abgelegenen sibirischen Kemerover häufiger anzutreffen waren. Vor allem gab es hier schmucklose und unscheinbare Neubauviertel, die nichts vom verruchten, groben Sowjetscham 60 Jahre alter Plattenbauten hatten. Sie strahlten aber generell überhaupt keinen Charme aus. Man sah durch diese Häuser hindurch, sie waren überall und verstellten die ganze Stadt, aber man bemerkte sie kaum. Hier qualmte kein undurchsichtiger Qualm aus den Schloten, der Chemiewerke und Guckereien, keine dörflich anmutenden Häuschenviertel, kein Wohnheim, in dem die Wächter die Rucksäcke kontrollierten. Autofahrer fuhren angeschnallt, die Mehrheit rauchte E-Zigaretten und spielunken wie das Vinyl, suchte man hier vergeblich. Oder ich kannte sie nicht, was vielleicht sogar wahrscheinlicher war. Höchstens gab es hippe Kellerclubs, in denen Techno gespielt wurde. Und der dritte Faktor, der wohl am wesentlichsten dazu beitrug, dass meine Zeit hier um einiges normaler ablief als in Kemeroge. Es hatte regulären Unibetrieb. vorbei die Zeiten, in denen mir Leistungen komplett egal sein konnten, weil ich auf Erasmus war und dazu Corona tobte. Das tobte zwar immer noch, aber die Leute hatten sich daran gewöhnt. Es hatte zwei Monate Uni im Regelbetrieb gehabt und das sehr genossen. Meine Kommilitonen sah ich jeden Tag mehrere Stunden lang, die Vorlesungen waren überschaubar besucht und man lernte sich schnell kennen. Meine Herkunft wurde gleichmütig und interessiert aufgenommen, gut genug russisch sprach ja, um mich normal unterhalten und anfreunden zu können. Und so genoss ich schon nach wenigen Wochen einen sehr normalen und doch sehr schätzenswerten Unialltag. Ich hatte Glück mit meiner Gruppe, die Leute waren umgänglich und viele waren, wie ich, auch gerade erst aus anderen, wenn auch russischen Städten hergezogen und suchten Anschluss. Schnell hatte sich eine Uni-Clique formiert, der neben Jonathan, dem Ecuadorianer, auch Sonja und Lehrer angehörten. Wir hatten uns schnell angefreundet und öfters etwas zu viert, verbrachten die Pausen zusammen. Wie schon erwähnt, fingen wir immer erst spät nachmittags an mit der Uni. Wir weckten uns, wenn einer mal eindöste, machten Gruppenarbeiten zusammen oder hielten gemeinsam Vorträge, hielten uns in unserer WhatsApp-Chat-Gruppe über wichtige Fristen auf dem Laufenden. Da merkte ich erst wieder, wie viele Kleinigkeiten den Unialltag in Präsenz unersetzbar machen. Das Warten aufeinander vor dem Raum, das Rumgedrömel am Kaffeeautomaten, Getuschel in den Vorlesungen, in Plausch nach Unischluss, Türen, die einem aufgehalten wurden, gemeinsame Heimwege in der Trambahn. Auch mit Sabina, einer immer fröhlichen Kasachen aus unserer Gruppe, freundete ich mich an, mit Maxim, der zusammen mit Jonathan und mir den dritten und letzten männlichen Studenten unserer Gruppe stellte. Mein Leben war viel gleichförmiger als in Kimrova. Die Freundeskreise, die ich dort hatte, waren zwar vielfältig gewesen, aber viel instabiler. Und mit den meisten hatte ich schlicht keinen Alltag geteilt. Kommilitonen im klassischen Sinne hatte ich dort ja nie gehabt. So sah ich meine kimroveschen Freunde immer nur, wenn ich mich gezielt verabredete. Aber nie einfach so in der Uni. Ganz anders hier, wo ich mit vielen Bekannten und Freunden feste Alltagsrituale teilte. Unser Stundenplan war derweil kunterbunt aufgestellt. Wir hatten Rhetorik wo wir zu spontanen Themen reden hielten oder über die Legalisierung von Cannabis diskutierten. Wir lernten Italienisch. Interkulturelle Kommunikation vermittelte uns einen groben Abriss der Kultur- und Völkerwissenschaften. Und in praktischer Tourismus organisierten wir touristische Veranstaltungen selber. Das konnten Radtouren sein, Wandertouren in die Berge, eine Woche Luxusreise durch Norditalien. Ich sah meine Kommilitonen auch oft am Wochenende, zumindest Lehrer, Sonja, Jonathan und Sabina, wir gingen gemeinsam auf Partys, saßen in gemütlichen Bars und spielten Brettspiele. Und jetzt, wo der Winter kam, stand Schlittschuhlaufen auf dem Programm. Ich konnte mich nicht beklagen. Am Anfang, als die Uni losging, hatte mich die Vielzahl sozialer Interaktionen etwas überfordert. Eineinhalb Jahre war ich schließlich nicht mehr in einer Uni gewesen. Die Massen an Menschen in engen Treppenhäusern. Hält man die Tür auf oder nicht? Kenne ich den oder nicht? Auf wen warten und wer kommt noch? Gespräche in den Vorlesungspausen, spontane Begrüßungen auf dem Flur, noch ein Wort mit dem Dozenten wechseln. Ob ich den Weg wisse zum Kabinett 5433f? Fragt mich ein Student und der Hausmeister antwortet auf Nachfrage ärgerlich Nein. Die Kaffeemaschine sei nun erst einmal außer Betrieb. Naja, ich hätte mich nicht beklagen können, besser gesagt, denn nun war die Uni ja zu bis Jahresende Uni übers Internet, weswegen ich ja letztendlich auch nach Kemerovo gekommen war. Aber es war schön, ein Teil von etwas zu sein, auf etwas hinzuarbeiten, die Uni und ihre Tücken zu verstehen und zu meistern. Das fing damit an, dass die Räume ständig wechselten. Man traf dann verstreute Kommilitonen auf dem Flur, die auch nicht wussten, wohin genau. Die Online-Plattform, wo ich nach viel hin und her ein Benutzerkonto mein Eigen nennen konnte, war sehr komplex und schwer zu verstehen. Generell hatte die Organisation hier so ihre Tücken. In den sozialen Netzwerken war die Uralische Föderale Universität schon für so manchen organisatorischen Fehltritt harsch kritisiert worden. So etwa drei Wochen zuvor. Putin hatte wegen alarmierend hoher Fallzahlen das öffentliche Leben und staatliche Einrichtungen für eine Woche schließen lassen. So auch die Uni, welche verkündet hatte, man werde auch danach, bis zum Jahresende, die Uni geschlossen lassen, die Lehrer online fortsetzen. Mein Nachbar aus dem Wohnheim, dessen Freundin in Kasachstan saß und die sich beide ganz schrecklich vermissten, saß natürlich sogleich im Bus gen Heimat. Nicht nur er, hunderte kasachische Studenten aus den grenznahen Städten kostanei und Rutni hatten sich unverzüglich auf den Heimweg gemacht. Umso größer die Enttäuschung, als die Uni fünf Tage später verlautbaren ließ, man kehre nun nach dieser einen Woche doch zur Präsenzlehre zurück. Schweren Herzens bestieg mein Nachbar Vitya, also wieder den Nachtbus nach Jekaterinburg. Nur um am nächsten Tag festzustellen, dass die Uni ihre Meinung noch einmal geändert hatte. Nun doch, Online-Uni, Studenten hätten sich beschwert, würden sich unter diesen Umständen weigern, an die Uni zu kommen. Nun war er also umsonst zurückgekommen und zähneknirschend musste er hinnehmen, dass der Kontakt mit seiner Freundin nun unnötigerweise erst einmal wieder telefonisch weiterlaufen würde. Vier größeren Wirbel hatte ein Skandal eineinhalb Monate zuvor verursacht. Die Uni hatte spontan fast 1000 Studenten exmatrikuliert. Es hieß, diese Studenten hätten zu viele nicht abgeschlossene Fächer. Fächer nicht abzuschließen und die Prüfungen oder Abschlussleistungen ins nächste Semester zu schieben, war bis zu einem gewissen Schwellenwert erlaubt. Nun hatte man jenen Wert aber plötzlich gesenkt und vielen, deren Anzahl geschobener Prüfungen bislang dem erlaubten Rahmen entsprochen hatten, erzählte man nun, sie hätten zu viele akademische Schulden. Man gab den betroffenen Studenten vier Tage Zeit, ihre Fächer zu schließen und diese sogenannten akademischen Schulden zu begleichen. Vier Tage. Das war natürlich völlig unrealistisch. Es half alles nichts, die Studenten flogen raus. Manche hatten kurz vor dem Abschluss gestanden, Fassungslosigkeit machte sich breit, Gerüchte kursierten. Doch vor allem grassierte Zorn. Zorn auf die Uni, die 1000 Studenten quasi über Nacht vor die Tür gesetzt hatte. In den sozialen Netzwerken kursierten bald unheimliche Bilder maskierter junger Männer in Kapuzenpullis mit Kalaschnikows. Von anonymer Seite wurde ein Amoklauf angekündigt. Für Freitag. Ein Thema, mit dem man hier einen Nerv traf, waren doch bei einer Schießerei in der Universität im benachbarten Perm erst zwei Wochen zuvor acht Menschen ums Leben gekommen. Die Uni nahmen die Drohungen sehr ernst. Polizei patrouillierte verstärkt und Online-Detekteien versuchten den Ursprung jener Drohbilder zu klären. Auch in unserer Unigruppe gab es eine lebhafte Diskussion, ob es nicht riskant wäre, am Freitag in die Uni zu gehen. Doch letztendlich sprach dann zu viel dafür, dass die Drogen wohl haltlos waren. Und so gingen wir hin. Würde schon gut gehen. Und siehe da, zu einem Amoklauf kam es nicht. Dafür nahm die Uni die meisten der gefeuerten Studenten wieder auf. Doch Ärger und Zorn blieben. Der Schock hatte zu tief gesessen.
2: Statt, um the
0: war vielleicht nicht immer optimal. Die Lehre dafür machte einen sehr guten Eindruck auf mich. Ich hatte wirklich das Gefühl viel mitzunehmen. Sprachlich, sozial und natürlich auch fachlich. Nur diese Woche nicht, denn schon wieder hatte ich sämtliche Abendvorlesungen geschwänzt und stattdessen mit Gallia Cibureki gegessen und gequatscht bis tief in die Nacht. Es war bereits Mittwoch und ich hatte mit Ungeduld auf diesen Tag gewartet. Denn heute Abend kam ich Eimgul besuchen, eine Freundin von mir aus Usbekistan, die ich im benachbarten Toms kennengelernt hatte im vergangenen Sommer. Mit ihr hatte ich mich auf Anhieb so gut verstanden, dass ich während meiner Zeit in Kemerova dreimal zu ihr hingefahren war. Es war sofort klar gewesen, dass wir uns auch dieses Mal sehen würden. Ich hatte ihr dann vorgeschlagen, sie könne ja nach Kemerova kommen, eine kleine Auszeit nehmen von der vielen Arbeit und sie hatte direkt zugesagt. Schon diesen Abend um neun kam sie mit dem Bus an. Ich hatte sogar das Kunststück vollbracht, ihr ein möbliertes Zimmer in dem Block aufzutreiben, in dem ich selber wohnte. Nur eine Etage tiefer, neu saniert und definitiv schöner eingerichtet als mein olles Zimmer im vierten Stock mit der Doppelstockpritsche. Wieder machte ich einen langen Spaziergang und als es dunkel wurde, traf ich noch einen Bekannten aus dem Goethe-Institut. Nikolai. Der hatte nichts weiter Interessantes zu erzählen, außer der spannenden Tatsache, dass jetzt eine neue deutsche Sprachassistentin am Goethe-Institut beschäftigt war. Das hatte natürlich sofort mein Interesse geweckt und ich hatte ihn gebeten, mir ihre Nummer zu schicken. Der Bus kam pünktlich auf die Minute. Ein Gul entstieg ihm, blickte sich suchend um und dann erkannte sie mich. Sie trug einen langen, beigen Mantel, die schulterlangen schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, auf dem offenen, fröhlichen Gesicht eine große Brille mit runden Gläsern. Der Rucksack auf ihrem Rücken war winzig, sie hatte augenscheinlich sehr sparsam gepackt. »Julius, langes ist's her, wie schön dich zu sehen«, begrüßte sie mich, und ich hieß sie »Willkommen in Kemerova«. »Ob sie Hunger habe?« fragte ich, sie bejahte, und wir zogen los in die Stadt. Sie blickte sich interessiert um. Vor zehn Jahren war sie ins russische Toms gezogen, vier Stunden mit dem Bus von hier, war allerdings selber noch nie hier gewesen. Sie freute sich riesig, hergekommen zu sein, sagte, die kleine Auszeit, die sie sich da gegönnt habe, wirklich schon jetzt Wunder. Aimgul hatte vor drei Jahren ihr Medizinstudium abgeschlossen und hatte dann als Kinderchirurgin in Tom's gearbeitet. Wegen des Geldes war sie dann aber ins Corona-Krankenhaus gewechselt. Die Arbeitsbedingungen waren härter, auf den Stationen lief man im Ganzkörperschutzanzug herum, man sah viel sterben und elend. Drei Tage am Stück, von 8 Uhr morgens bis neun Uhr abends. Dann einen Tag frei, dann wieder drei Tage am Stück. Im Schnitt 63 Stunden Arbeit die Woche. Der Risikozuschlag machte die Bezahlung sehr attraktiv, sie verdiente um Längen mehr als die Ärzte in den staatlichen Kliniken, die ein kleines Geld bekamen und mit Arbeit nicht minder überhäuft wurden. Noch ginge ihr die Arbeit gut von der Hand, das mache ihr auch Spaß. Sie tue ja wirklich etwas Sinnvolles, aber die Perspektive ist einfach sehr bedrückend. Ihr Chef habe gesagt, im April oder Mai kommenden Jahres könne man mal über eine Woche Urlaub reden, vielleicht. Aber bis dahin, auf gar keinen Fall, eine Freundin von ihr habe schon Burnout Sie hielte diese Belastung nicht mehr durch. Es ist einfach immer Stress. Heute hatte ich mit dem Chef abgesprochen, eine Dreiviertelstunde eher gehen zu können, um meinen Bus hierher zu dir zu erwischen. Und dann ging es plötzlich wieder los, als ich schon am Gehen war, zwei Notfallpatienten mit Corona zerfressenen Lungen, die eher keuchten, als er atmeten. Fahr noch nicht, hieß es dann, gerade brauchen wir jede helfende Hand. Aber man muss sich da auch mal loseisen können, ansonsten kommst du da ja gar nicht mehr weg. Da braucht es ja immer jemand, gerade ganz, ganz dringend. Auch, dass eben die Betten nicht immer reichten und man dann manchmal entscheiden müsse, wer lebt. Und wer nicht, man triagieren müsse. Wobei das sehr selten vorkam, fügte sie hinzu. Noch reichten die Kapazitäten eigentlich gerade so aus. Geplante OPs müssten eben verschoben werden. Wenn man die Corona-Lage in Deutschland und in Russland vergleicht, dann ist es bei euch ähnlich dramatisch, würde ich sagen. Mit dem Unterschied, dass hier viel weniger Maßnahmen gelten und die paar, die gelten, nicht konsequent, eingehalten oder gar völlig ignoriert werden. Wie etwa die allgemeine Maskenpflicht. 40 Leute in einem kleinen Bus zur Stoßzeit, alle dicht an dicht. Und bei ein paar Leuten die Maske bestenfalls unterm Kinn. Die QR-Codes, zum Nachweis, werden nur in den Großstädten halbwegs effizient kontrolliert. Im Kemerova oder Tomsk wird dieses neue Gesetz fast flächendeckend missachtet. Weißt du, ich verdiene gut. Ausgesprochen gut. Aber andererseits habe ich eigentlich gar keine Zeit, mein Geld auszugeben. Ich wohne jetzt mit meiner Mutter zusammen. Ich habe uns eine sehr schöne große Wohnung in Laufweite zum Klinikum organisiert. Davor musste ich eineinhalb Stunden hin und abends wieder zurückpendeln zum Krankenhaus. Dann bleibt wirklich gar nichts mehr vom Tag. Zwölf Stunden Arbeit, die eine Stunde gesetzliche Mittagspause plus drei Stunden Pendelzeit. Aber selbst jetzt, wo ich quasi nur über die Straße gehen muss zur Arbeit, reicht mir die Zeit nicht. An meinen freien Tagen schlafe ich größtenteils, erhole mich. Vielleicht gehe ich mal nett essen mit Mama. Aber Freunde treffen ist selten drin, man hat da weder die Zeit noch die Kraft für und dann gleich wieder Vollgas, drei Tage lang. Ewig halte ich das sicher nicht durch. Und ich musste an Pascha denken mit seinen 58 Urlaubstagen im Jahr, der quasi alle drei Wochen mal eine Woche blau machte. Wir hatten ein Restaurant gefunden, betrieben von einer Usbekin, die es mit den Corona-Regeln nicht so genau nahm. Laut Gesetz mussten alle Restaurants, Cafés und Bars um 11 Uhr schließen. Dieses hier blieb einfach offen und wir nahmen Platz, um unser Abendessen zu bestellen. Es fragte sie, wie es der Familie ginge, ihrer Mutter und ihrem Bruder, an welchen ich mich noch gut erinnern konnte. Ich hatte die Geschichte noch im Kopf, dass er eine Firma gegründet hatte, um Haustüren für den usbekischen Markt in Russland produzieren zu lassen, weil Holz so viel günstiger hier in Russland war als in Usbekistan, wo vor lauter Wüste kaum was wuchs. Tja, sagte sie. Das ist auch so ein Grund, weswegen ich gerade so viel arbeite und nicht schon längst Kinderchirurgin geworden bin. Der Geschäftspartner meines Bruders. Da ist was schiefgegangen. Der Vertrag über die Fertigung einer halben Millionen Haustüren aus Fichtenholz war unter Dach und Fach. Dann sprangen plötzlich irgendwie Geldgeber ab und plötzlich saßen meinem Bruder die Gläubiger im Nacken. Er hat sich dann ganz fix nach Usbekistan abgesetzt, wo ihm keiner was anhaben kann, aber irgendwann muss er natürlich die Schulden zahlen. Sonst kann er ja nie wieder nach Russland zurück. Deswegen baut er jetzt im Taschkent den Vertrieb auf. Die 500.000 Haustüren wurden ja schon geliefert, in drei Dutzend Güterzugladungen. Das läuft ganz gut an, aber um laufende Kosten zu decken, zweige ich was von meinem Gehalt ab. Fehler macht jeder und mein Bruder und ich würden alles füreinander tun. Er hat in Wladimir bei Moskau eine Kneipe eröffnet vor fünf Jahren, im Alleingang. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade drauf und dran, zum Studieren nach Europa zu gehen. Aber von welchem Geld, das wusste ich nicht und dann kam er, sagte sofort, seine Kneipe könne er einfach verkaufen und mir den Erlös geben. Die liefe so erfolgreich, dass er sie für 100.000 Euro locker los würde. Wir riefen uns dann ein Taxi und ich brachte sie auf ihr Zimmer. Wir saßen noch bis sonst wann auf ihrer kleinen Couch. Ich sagte dann aber irgendwann, dass wir mehr davon hätten, morgen spazierend durchs wunderschöne Kemerova weiter zu plaudern. Gesagt getan. Ich weckte sie um acht, sie stieg mit mir eine Etage höher, wo mein Zimmer war. Die Flurkatze war wieder da und endlich hatte ich mal ans Katzenfutter gedacht. In Ermangelung eines Schälchens schnitt ich einen kleinen weißen Einwegplastikbecher in zwei Hälften, gibte die Rindfleischstücke in gelbem Glibber auf die zwei Becherhälften und stellte sie der Katze hin, die sich augenblicklich darüber hermachte. Julius, sagte Engelkich und also, da hättest du schon was Anständigeres als Napf gefunden, als diese zwei Einwegplastikbecherhälften. Und die birne Bomsch, sie ist doch kein Penner. Ich musste auch lachen, der Fressnapf war tatsächlich scheußlich. Ich kochte einem Gull einen Schwarztee, machte mir selber Kaffee und wir frühstückten eine Kleinigkeit. Draußen schneite es schon wieder und dicke Flocken tanzten vor dem Fenster. Der Schnee schluckte den Straßenlärm. Das war mir sofort aufgefallen, wie ruhig es hier war. In Jekaterinburg war der Straßenlärm manchmal unerträglich. Hier verschluckte der Schnee ihn. Alle Geräusche klangen weit entfernt, wie durch Watte. Wie ihr Leben so sei auf der Corona-Station, das wisse ich ja nun sagte sie, nun solle ich doch auch mal etwas aus meinem Leben in jekyll erzählen. Wen hast du so kennengelernt, was machst du, wie verbringst du deine Zeit, wie geht's dir da, vermisst du Deutschland nicht oft, Familie und Freunde? Klar vermisse ich sie oft, sagte ich, meine kleinen Schwester, meine Eltern und Großeltern, und meine Freunde. Man kann ja ganz passabel Kontakt halten über das Internet, aber trotzdem fehlen sie mir natürlich. Aber oft habe ich gar nicht so die Zeit daran zu denken, denn im Gegensatz zu meiner Kimorover-Zeit sind meine Tage hier wirklich voll. Uni, Hausaufgaben, Freunde treffen, Schwimmbad, Partys, Behördengänge und Bürokratie. Sogar zur Fahrschule gehe ich. Gerade erst am Sonntag hatte ich meine letzte Theorieeinheit. Ui, erzähl mal, sagte sie, ich will auch bald mit Führerschein anfangen, wenn die verflixte Arbeit endlich mal weniger wird. Uch, um ehrlich zu sein, ich find's ziemlich langweilig. Elf Theorieeinheiten hatten wir zu je vier Stunden. Führerscheintheorie. Das hat mich so angekotzt irgendwann, dass das so ins Detail ging. Eine halbe Stunde haben wir über Trambahnampeln gesprochen. Dann der Reihe nach alle 15 Beleuchtungseinheiten eines Autos durchgenommen inklusive der Nummernschildbeleuchtung. Immerhin lerne ich da Russisch-Vokabeln, die mir sonst wohl niemals unterkämen. Gestrichelte Fahrbahnmarkierung, Seitenspiegel, Gegenverkehr, statische Anhängerkupplung, Straßenverkehrsordnung, weiter bis Prüfung. Dann beginnt schon die Praxis. Aber naja, eigentlich nicht weiter der Rede wert. Naja, und sonst stehe ich meistens um 9 auf. Frühstücke, gehe manchmal ins Unischwimmbad. Mache Hausaufgaben, treffe vielleicht jemanden auf einen Kaffee und dann ist auch schon Uni. Bis um 9 Uhr abends. Manchmal ist danach noch was los. Wenn nicht, treffe ich dann im Wohnheim meistens noch Leute. Mache einen kleinen Spaziergang, trinke Tee oder rauche eine mit Vlada, einer befreundeten Psychologiestudentin. Oder ich telefoniere eben nach Hause. Also eigentlich ein relativ beschauliches Leben. An den Wochenenden wird dann gelebt. Wenigstens eine Party habe ich schon immer geplant. Da kann man sich mal austoben. Oft fahre ich aber auch raus in die Natur. Wir haben zig Seen hier in der Nähe die Uralische Bergteiger Steppe im Osten. Im September, als ich noch nicht so wirklich Leute kannte, bin ich ein paar Mal Campen gefahren, in die Tiger raus, bin vier Tage lang durch die Einöde marschiert und hätte bald geweint vor Schönheit. Die Birkenwälder mit den gelbroten Blätterkronen, dahinter ruhige glatte und frische Seen. Jedes Dorf einen Tagesmarsch vom anderen entfernt. Ich habe mir einen Armeeschlafsack gekauft, der bis minus 20 Grad warm hält, mich dann in die Steppe unter drei Birken gelegt in mein kleines Einmannzelt. Nachts kam die Jagdaufsicht. Die dachten, ich wäre ein Wilderer, und dann haben sie mein Zelt und Rucksack durchsucht. Sie glaubten mir nicht, dass ich kein Gewehr bei mir hatte, fanden dann aber doch nur meinen Regenponcho, Knäcke, Brotreste und Büchsenfleisch. Ich liebte die Morgende. Wenn man erst gar nicht aus dem Zelt raus wollte, weil es so scheißkalt war draußen, aber dann rappelte man sich doch hoch, plane auf, alles raureif überfroren in der friedlichen zarten Morgensonne. Vor mir nur der spiegelglatt daliegende See. Einmal bin ich auf einen kleinen Hügel gestiegen, habe da gezeltet, rundherum nur die herbstlichen Wipfel der Tigerbäume, sanft geschwungen, bis zum Horizont, umfangen von einer majestätischen Stille und der nächste Ort 30 Kilometer entfernt. Aber für solche Späße habe ich jetzt gar keine Zeit mehr. Irgendwie bin ich schon zu eingespannt. Ich bin froh, wenn sich mal noch wenigstens ein Tag findet, um raus in die Natur zu fahren. Letztens hat es geklappt, in der Unifreien Woche, als alles geschlossen war. Eine Freundin aus der Uni, Katja, hat ein Auto und wir sind gemeinsam in irgendein tiger gefahren. Zig Kilometer einen Pfad lang bis zu einem zugefrorenen See, der bis zum Horizont reichte. Das war krass. Am Ufer guckte noch das bleiche Schilfgras durchs Eis, in einiger Ferne ein paar Inseln weit draußen auf dem See. Da waren sogar schon halb zugeschneite Fußspuren, die gingen auf den See raus, aber das war uns dann zu gefährlich. Generell habe ich ein paar Leute gefunden, die gerne ewig lange zu Fuß unterwegs sind. Hier Lola zum Beispiel, eine Landsmännin von dir, mit der ich schon die halbe Stadt abgelaufen bin. Einmal sind wir früh frühmorgens mit dem Regionalzug aus der Stadt rausgefahren und sind durch den Wald an einem Seeufer zurück, wieder in die Stadt hineingewandert, während die Sonne aufging. In Ufernähe trug das Eis auf dem See schon, Eisfischer saßen dort in behäbiger Seelenruhe und stocherten in ihren Bohrlöchlein nach frischem Fisch. Das war eine wunderschöne Szenerie. Ach, ansonsten eben viele Leute aus der Uni, die ich treffe. Sabina, Leere, Sonja, Jonathan. Die sind eigentlich immer dabei, wenn es irgendwo hochhergeht. Dann kenne ich noch ein paar andere Freiwillige von meiner Arbeit auf dem Filmfestival. Ein paar Deutschlerner, die Wohnheimitaliener, meine zahlreichen Rauchbekanntschaften... und die Leute aus der Nationalbibliothek der österreichischen Botschaft. Also es ist ja eigentlich immer so... Die ersten Leute kennenzulernen ist schwierig und kostet viel Kraft. Am Anfang lernt man ja auch erstmal Leute auf Vorrat kennen, eben weil man noch einsam ist und keinen Anschluss hat. Und man weiß genau, dass man dann eh nochmal aussortiert. Am Anfang hatte ich zum Beispiel kurz mit einem Jurastudenten zu tun, den ich in der Uni getroffen hatte. Er hatte mir gesagt, dass er Deutsch lerne. Aber nachdem wir uns eine Stunde normal unterhalten hatten, wurde er irgendwie seltsam. Er guckte immer so komisch, schielte rüber zu mir und musterte mich mit etwas befremdlicher Gründlichkeit. Kaum war ich gegangen, schrieb er mir Nachrichten, was für ein bereicherndes Gespräch das gewesen sei. Ich solle doch mal vorbeikommen am Wochenende. Seine Eltern seien auch nicht da. Wir könnten einen Film gucken, und ich könnte auch gerne über Nacht bleiben. Ich hatte daraufhin keine Lust mehr, mit ihm Kontakt zu halten, und schrieb ihm nicht mehr. Aber wenn man erst mal halbwegs Anschluss gefunden hat, geht ja alles wie von selbst, man lernt Freunde von Freunden kennen, Bekanntschaften werden zu Freundschaften, das soziale Netz vergrößert sich und Querverbindungen entstehen. Man wird auf Partys eingeladen, wo man dann wiederum auf neue Leute trifft und so weiter und so fort. So stark von Leuten umgeben war ich seit dem Internat nicht mehr, denn ich bin nie alleine. Selbst wenn ich in meinem Zimmer bin, ist da ja mein Mitbewohner Thorsten. Es ist irre, wie sehr es einen beruhigt und zufrieden macht, wenn man sich niemals auch nur eine Sekunde einsam fühlt. Mir verleiht es eine unheimliche innere Ruhe und Selbstvertrauen. Und ich zählte ihr die vielen schönen Momente der letzten Monate auf. Die Fahrt mit Katja zur Biennale in ihrem Auto, Kälte und Glatteis und wie wir nach dem Rückweg zum Parkplatz durchgefroren in die Autositze plumsten, die Heizung zum Anschlag auftreten, an unseren Thermoskannen mit Kaffee nippten und genüsslich vor uns hin rauchten. Als ich mich beim Zelten an der Steppe mit einem Imker angefreundet hatte, der mich zu sich auf die Hütte einlud, wo seine Mutter schon Soljanka auf dem Herd köcheln hatte. Victoria, die mich angesprochen hatte, als ich in der Mensa saß und Haruki Murakami las. Ob ich das empfehlen könne, Murakami sei schon seit langem auf ihrer Leseliste. So trafen wir uns erneut. Ich lieh ihr das mittlerweile ausgelesene Buch und bekam von ihr Solaris, von Stanislav Lem. Fortan wollten wir stets lesenswerte Bücher tauschen und trafen uns hin und wieder. Erwähnenswert außerdem die Bekanntschaft mit Ivan und Irina, ein Ehepaar, geboren in Kemero, das wegen der Arbeit schon sieben Jahre in Jekaterinburg lebte. Ich traf die beiden ab und zu am Abend, dann kochten sie für mich und wir redeten wie Landsleute in der Fremde über Kemerova und über all das Schöne, was es hier nicht gab. Wir schwelgten dann richtig in Erinnerungen und sie erzählten, wie viel offener die Herzen der Menschen in Sibirien waren. Von den Läden und Supermarktketten, die es nur in Kemerova gab und die uns hier fehlten. Und Freunde der beiden, die noch in Kemerova lebten und die ich selber gar nicht kannte hatten erzählt bekommen, dass ich vor Ort war, wollten mich dann treffen und mir Geschenke und Päckchen für Ivan und Irina mitgeben, die ich dann im Zug ins ferne Jekaterinburg mitnehmen sollte. Und natürlich die absurden Unterrichtseinheiten in angewandter Statistik bei einer uralten Frau, die besser mit Computern Bescheid wusste, als alle Jungspunde im Klassenraum zusammen. Die ihren Unterricht aber so tragikomisch und seltsam gestaltete, dass wir regelmäßig in Lachanfälle ausbrachen. Als wären wir Fünftklässler. Das klingt doch richtig gut, schwärmte ein Goethe. Kannst dich wahrscheinlich glücklich schätzen, dass du noch studierst. Man hat einfach so viele Möglichkeiten. Die Leute sind offen, kontaktfreudig, haben potenziell viel mehr Zeit. Das gibt sich dann. Schau mich an. Ich habe im Grunde keine Zeit, Freunde zu treffen. Das bisschen Zeit, das mir bleibt, verbringe ich mit meiner Familie. Ach, na was rede ich. So viel, wie ich im Moment arbeite, das ist ohnehin kein Zustand.
3: Wenn du wegst, lässt du mich immer поцелуй ах я вклищу тебе чтобы жить чтобы не иногда иногда
0: es genoss es Eimgul durch Kimarowa zu führen. Auch sie hatte ein Auge für Kleinigkeiten, betrachtete Fassaden und Straßenzüge und gemeinsam fachsimpelten wir darüber, wie gut das Schlecht Neubau geglückt war, wo das Design missraten war und wo gelungen. Ich zeigte Eingul die riesigen Fernwärmerohre rechts der Stadt, deren Isolation zerfetzt und eingerissen von den dicken Stahlrohren herabhing. Die gelbe Isolierwolle quoll aus zerplatzten Nähten hervor. Es sah scheußlich aus. Aber wenn man wusste, dass da Vögel am Werk gewesen waren, die sich in die Isolierwolle hineingepickt hatten, um dort zu wohnen und es kuschelig warm für sich und ihre Brut zu haben, bekamen diese hässlich grauen, herabbaumelnden Fetzen auch etwas sehr Schönes. Ich zeigte einem mein altes Wohnheim, die eingeschneite Raucherinsel, wo ich mal mit Sanja und Ilya gesessen hatte, mit den beiden Lisas, mit Said und Nikita und wie sie alle hießen. Den Park des Sieges mit seinen protzigen Panzern und den Lenkraketen zeigte die Oper, das Kemerovsche Puppentheater, das Denkmal der Bergleute, den Vergnügungspark Judess, mit seinem Riesenrad, der Schiffsschaukel, den Schießbuden, Zuckerwatteständen, Autoscootern und Karussell. Der Park, der sich direkt an der Flusspromenade befand. Man spielte dort lustige, gute Launemusik für Kinder. Die Musik drang aus schneebedeckten Lautsprechern an den Laternenpfählen und beschallte den eingeschneiten, völlig verwaisten Vergnügungspark. Die Gondeln des Riesenrads waren in Folie gewickelt, um sie vor der Witterung zu schützen. Schießbuden waren zugenagelt, und Plakatwände mit bunten Papageien, Kokospalmen und bunten Tropenfischen waren von Schneewehen halb zugedeckt. Und keine 200 Meter hinter dem toten Riesenrad ragten die rusigen Türme des Elektrizitätswerkes empor. Fetter Rauch entquoll den Schornstein. Hier wurde aus Kohle Warmwasser und Strom für die 500.000 Einwohner erzeugt, um sie vor der lebensfeindlichen Witterung zu schützen. Die ganze Szenerie war so surreal, dass Eingud und ich den Park für ein paar Minuten nachdenklich betrachteten. Anschließend gingen wir in die Räumlichkeiten der ehemaligen DOSAAF, der Gesellschaft zur freiwilligen Unterstützung von Armee, Luftstreitkräften und Flotte einer einstigen sowjetischen paramilitärischen Organisation. Die gab es nicht mehr. Die Räume im Gebäude waren umgenutzt worden. Hier gab es nun eine Trolleybusfahrschule fahrschule und eine kleine leichtathletik Einige ausrangierte Barren hatte man in die Ecke eines abgelegenen dunklen Flurs gestellt, wo wir herumlungerten, uns aufwärmten und ein wenig turnten. Als meine Jeans jedoch einriss, hörte ich dann auf mit der Barrenturnerei. Wir waren in dieses komische Gebäude wegen der frei zugänglichen Toiletten gegangen und wegen einer gemütlichen Kantine, die ich noch kannte, wo uns eine schwergewichtige Matrone Borschtsch aus einem Blechfass auf Plastikteller häufte und uns starken schwarzen Kaffee dazu aufs Tablett stellte. Aus dem Radio dudelte Musik. Es war schon bald fünf und Eimgul würde sehr bald mit dem Bus nach Tomsk zurückkehren müssen. Ich fand das schade, aber die Arbeit rief. Vor dem Fenster ging die Sonne unter, wir sahen einigen Bauarbeitern zu, die auf dem benachbarten Dach herumturnten und wahrscheinlich halb blöd wurden vor Kälte. Als ich nach Hause zurückkam, war es 18 Uhr, pünktlich zur Vorlesung, die ja wegen der Zeitverschiebung erst zwei Stunden später begann. Ich merkte da erst, wie fertig ich war von den langen Tagen in der frischen Luft, dem ständigen frühen Aufstehen und dem kümmerlichen paar Stunden Schlaf, die ich Nacht für Nacht nur abbekam. Ich döste in der Vorlesung die ganze Zeit weg, irgendwer schrieb mir, wir hätten eine Hausaufgabe auf und ich erledigte sie irgendwie, pennte ständig über der Tastatur ein. Ich hatte nicht erwartet, dass die Zeit in Kimerova so zügig verstreichen würde. Am nächsten Morgen war nämlich wieder Programm. Ich traf mich am 8 Uhr morgens mit Mara, der Deutschen, die am Goethe-Institut arbeitete. Die Busse waren so voll, dass ich kaum mehr in die Maschutka reinpasste. Jemand schlug mir von hinten gegen den Rucksack und schubste mich. Ich blickte mich erstaunt um und es war eine ältere Dame, der ich den Rucksack ins Gesicht gerammt zu haben schien und die mich beinahe hasserfüllt anstarrte. Die Türen konnten manchmal nicht schließen, weil die dicht an dicht gequetschten Passagiere im Weg waren. Den Fahrer juckte das aber nicht, so blieb die Tür eben offen. So peitschte eisiger Wind und Schnee in den Fahrgastraum und die Leute, die der Tür am nächsten standen, hielten sich sehr gut fest, um auch bei Bodenwellen und Schlaglöchern nicht aus dem Bus zu purzeln. Dann rief aber irgendwann mal jemand, wer sagt, gräubelt, macht die Scheißtür zu und die Leute, die halb aus der offenen Tür hingen, blickten ihn dankbar an dafür. Den halben Tag latschten wir durch die Stadt, wickelten uns die Schals vors Gesicht, weil es schon wieder minus 15 Grad hatte. Es war natürlich herrlich, Deutsch sprechen und schon wieder jemandem die Stadt zeigen zu können. Die Stadt kannte sie nämlich fast noch gar nicht, denn von den acht Wochen, die sie schon hier war, hatte sie vier Wochen in Quarantäne gesessen, weil sie sich direkt bei ihrer Ankunft mit Corona angesteckt hatte. Und direkt danach Sanja treffen der mich in den besten Club der Stadt schleppte. Früher hatte er solche Orte gemieden, doch jetzt arbeitete er in einem sehr angesagten Café und verdiente da gut Geld. Doch als sein guter Club schließen musste um elf Uhr abends, landeten wir doch wieder im Vinyl. Am nächsten Tag traf ich mich mit Lyuba. Sie war aus dem Freundeskreis um Russland, arbeitete als Lehrerin am Gymnasium Nummer eins. Ich konnte sie gut leiden. Sie hatte auf fast schon mütterliche Weise eine ruhige und einfühlsame Art, und es fiel mir nicht schwer, sie sich mir als Lehrerin vorzustellen. Sie zeigte mir ihre Schule, das Gymnasium Nummer 1, ein zweietagiger Bau aus Gründerzeiten, perlweiß angestrichen, sanfte blaue Fensterrahmen, von innen an die Scheiben Neujahrsdekorationen geklebt. Der vorgelagerte Innenhof war von Puderschnee bedeckt. Kleine Tannen bogen sich unter dem Weiß und Luba erklärte mir, dass jede Abgangsklasse ein Tännchen anpflanzte. Das sei Tradition. Wir kehrten in ein Café an der Uferpromenade ein, was dort neu aufgemacht hatte. Man hatte aus den Panoramafenstern einen zauberhaften Blick über den Tom und das Menü quoll über vor Hausgemachten, Moccacinoa Lattes, Kokosraffs und solcherlei Unfug. Ich wusste, dass Sanja in diesem Café arbeitete und bat die Kellnerin, ihm schöne Grüße auszurichten. Luba schlürfte einen Kakao durch einen Aluminiumstrohhalm. Jetzt weißt du auch mal, wo ich arbeite. Am hübschesten Gymnasium der Stadt, mit dem besten Ruf. Jube hatte gerade Mittagspause. Zwar war Samstag, die Schule hatte also zu, aber sie gab zusätzlich zu ihrer Lehrertätigkeit Nachhilfestunden in Deutsch und Englisch. Sie erzählte mir von ihren Plänen auszuwandern. Vor etwa einem Jahr hatte sie ein Buch über Norwegen gelesen und seitdem war ihr das Land nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Sie hatte sich im Internet mit Norwegern angefreundet, Kontakte mit der großen russischen Diaspora der skandinavischen Großstädte geknüpft und lernte seit einem Jahr Norwegisch. Aber was sie denn außer dem Buch über das Land letztendlich wirklich begeistert hatte, wollte ich von ihr wissen. Ohne Zweifel sei, das ein tolles Land, die demokratischste Demokratie der Welt, wahrscheinlich auch die reichste und fortschrittlichste, die gerechteste, naja, und auf was für Podeste man die skandinavischen Länder sonst noch so zu heben pflegt. Aber ich meine, man wandert ja nicht einfach so aus. Man opfert dafür ja auch sehr viel, gab ich zu bedenken. Na klar, antwortete sie. Aber was ist mit dir? Ich meine, du bist doch auch hier. Ich musste eine Weile überlegen, bis ich antwortete. Ich kann das nur sehr schwer beschreiben. Irgendwas in mir fühlt sich in Russland einfach sauwohl und zu Hause. Schon allein dieser Schnee da draußen, dieser Riesenfluss, diese Rauheit. Aber trotzdem werde ich nicht nach Russland auswandern, denke ich. Ich meine, man weiß nie, was kommt, aber dafür habe ich Deutschland einfach zu gerne. Ich fühle mich sehr wohl in Russland. Meine Heimat ist trotzdem Deutschland. Das habe ich gemerkt, als ich aus Kemerova wiederkam. Man spricht dort meine Sprache, meine Familie lebt dort und letztendlich denke ich, dass mein Platz dort ist. Russland ist ja auch ein fantastisches Land, bekräftigte sie mich. Also die Natur, die Vielfältigkeit, die Kulturen und die Menschen. Nicht die Politik, natürlich nicht. Und nicht das System. Weißt du, es wird dir aufgefallen sein, aber um hier in Russland auch nur halbwegs Geld zu haben, muss man sich einfach richtig abrackern. Auch mit akademischem Abschluss. Aber einen Uniabschluss haben hier so viele, dass das schon fast wieder inflationär ist. Und das ist das, was mich am Ende so nervt, dieses, dieses Hamsterrad, dieses viele Geschufte für das kleine Geld. Ich bin Lehrerin, ich trage dazu bei, unsere Kinder auszubilden, erhalte damit ein ganz wesentliches gesellschaftliches Fundament. Aber ich fühle mich nicht so behandelt. Man spart, wo es geht, wir werden mit Arbeit nur so zugeschissen. Und am Ende muss ich mir trotzdem die Wochenenden mit Nachhilfe um die Ohren schlagen, weil ich einen Kredit zurückzahlen muss. Und das bin nicht nur ich. Die Leute sind hier einfach alle sehr viel am Arbeiten. Eine Kassiererin tanzt um 6 Uhr zur Arbeit an, um 7 Uhr schließen sie den Laden auf und sie bleibt bis 23 Uhr, wenn der Markt zumacht. Sie hat zwar drei freie Tage die Woche, aber trotzdem ist es immens, was den Leuten da abverlangt wird. In Fabriken gibt es meistens nur zwei Schichten zu je 12 Stunden. Es gibt Studenten, die arbeiten 50-60 Stunden die Woche und bringen es nebenher noch irgendwie fertig, ihre Abschlussarbeiten zu schreiben. Das geht alles irgendwie klar. Muss ja, studiert was machen, aber mich stört dieses Missverhältnis irgendwie. Arbeit, schlafen, Arbeit, schlafen, da muss irgendwie noch mehr kommen. Wäre das Geld hier besser, ich würde gerne bleiben, aber ich bin erst 28, möchte nicht die nächsten 35 Jahre so leben. Das hat den Traum in mir vom Auswandern sicher nochmal erstarken lassen. Ich bin gesprächig und offen, ich denke, ich finde überall Anschluss. Bliebe eben nur die Frage, mit was ich da mein Brot verdienen kann. Vielleicht ein Nagelstudio aufmachen, das machen viele Russinnen im Ausland. Es klappt fast immer, weil die Nagelstudiobranche nirgends so fortschrittlich ist wie hier in Russland. Oder Russisch lehren. Oder beides. Weißt du, es war in meinen 28 Lebensjahren noch kein einziges Mal im Ausland. Nur in Russland. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es hinter den Grenzen aussieht. Aber mich besorgt, was man aufgibt und womöglich in Kauf nimmt bei so einem Schritt. Ich finde, meinte ich, dass man wirklich relativ viel in Kauf nimmt. Es ist auf irgendeine Weise auch immer beschwerlicher und unbequemer im Ausland zu leben. Das System ist einem fremd. Man ist als Ausländer im System sowieso viel weiter unten angesetzt. Die Bürokratie, als ich herkam, war wirklich ein Marathon. Den ersten Monat war ich ungelogen jeden Tag irgendwo. Steuernummer, Bankkarte, Konto eröffnen, Wohnheimvertrag, Gesundheitskarte, Impfung anerkennen lassen, russisches Führungszeugnis, Anerkennung über vorangegangene Bildung, behördliche Meldepflicht, Visumverlängerung, medizinische Tests. Corona-Gedöns, Blutabnehmen für HIV-Test, Studentenausweis, Erlaubnisantrag, Wohnheimkarte, Inventurüberprüfung einreichen, notariell beglaubigter Übersetzungen, Krankenversicherung, Sprachzertifikate, Studienbescheinigung und Motivationsschreiben. Manchmal gehst du irgendwo hin für ein Dokument und da sagen sie dir, na das geht nur mit dem und dem und dem Dokument, du merkst... Die hast du auch noch nicht und dann kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Nimm dir am besten ein paar gute Bücher mit für die ersten Wochen, denn du wirst sehr viel Zeit in irgendwelchen Dustligen Warteseelen verbringen und stundenlang warten, dass deine Wartenummer endlich mal drankommt. Dazu kam bei mir in Jekaterinburg am Anfang eine große Einsamkeit. Und Heimweh. Das habe ich in den ersten zwei Wochen als sehr belastend empfunden, als die Uni noch nicht losging, wenn man niemanden kennt, keine Funktion hat und weiß, dass es der Stadt völlig egal wäre, ob man nun hier ist oder nicht. Da werden die Stunden lang und dann denkt man sich wirklich, was habe ich eigentlich hier verloren, was zum Teufel habe ich in Jekaterinburg zu suchen. Und dann war der erste Mensch, den ich hier kennengelernt habe, auch noch der komische Dan aus dem Nachbarzimmer im Wohnheim. Eine Nervensäge, du kannst es dir nicht vorstellen. Julius, da sind Krümel auf dem Tisch, aufräumen. Julius, Musik leiser. Julius, kauf Putzlappen, ich habe keine Zeit. Anfangs hatte ich mit Verwunderung und Unglauben auf dieses kleine Kerlchen reagiert, das kaum älter als meine jüngste Schwester war. Sehr schnell wechselte das in Ärger. Als er zum dritten Mal schrieb, ich solle Putzlappen kaufen, schrieb ich, er solle sie doch selber kaufen, wenn ihm das so eine Herzensangelegenheit sei, hopp hopp denn. Er schrieb mir in Großbuchstaben zurück, ich solle gefälligst Achtung wahren, wir seien keine Freunde, derlei Ausdrücke seien respektlos und vermessen. Spätestens da konnte ich ihn nicht mehr richtig ernst nehmen und wir gerieten dann relativ schnell aneinander. Ich sagte ihm, er habe wahrscheinlich noch nie mit jemand Fremdem zusammengewohnt, aber mit diesen befremdlichen Befehlsherumtönereien würde er nicht weit kommen. Und er zog sich schmollend ins Zimmer zurück daraufhin. Naja, aber dann lernte ich eben auch andere kennen, außer meinem schrulligen Nachbarn. Die Gefühlsduselein legten sich dann mit den ersten Bekanntschaften sehr schnell. Und wenn einen dann noch der Alltag eingeholt hat, zack dann kann man sich so schnell gar nicht mehr vorstellen, dass man sich mal einsam und fehl am Platz gefühlt hat. Und jetzt ist es schon Dezember geworden. Ich bin seit über drei Monaten hier und weiß schon jetzt, dass ich übernächsten Sommer kopfschüttelnd mit meinem Abschluss in der Hand auf die zwei Jahre zurückblicke und gar nicht mehr mit Bestimmtheit sagen kann, wo die viele Zeit geblieben ist.
3: Вот облике луны, тишины, неповторимый свет, Что ложится плавно на тьму пустынных улиц, И только храма размытый силуэт, светят фонари, надо мной, суптуля. С тишины хочу, пусть мчатся, да Устремлюсь вдаль далекую прохладным взором. В этом мире, где без вины виноваты, без крови, без приговоров, закурю
2: и в тишине прошипчу слова те самые, которых никто не узнает
3: и заплачет душа, как будто вдова и ночь тишиною растает тишины хочу, от зари до зари купола пронзают небо колпак тишина, и лишь где-то вдали слышится лай собак тишины хочу тишины молчание колоом легким ветром вольно пролечу над крестами покрытыми золотом тишины хочу чтобы бабна тишины и не жаль память стертую чтобы осень везде желтый es hatte mich
0: abends noch mit Jevgeny getroffen, einem befreundeten Jurastudenten. Er wohnte im Wohnheim für ältere Studenten, wo er nicht kontrolliert wurde und Gäste einladen durfte. Die antiquitierte Wohnheimoptik war mir sehr vertraut. Irgendeine schrille Mustertapete, dass die Augen einem weh taten. Olle Möbel und ein verbeultes Doppelstockbett. Wir bestellten Pizza und aßen uns so richtig satt. Mein Frühstück war meine letzte Mahlzeit gewesen. Er schrieb gerade seine Masterarbeit und arbeitete nebenher im Gericht als Sekretär. Montag bis Freitag, sieben Uhr früh bis sieben Uhr abends. Ich musste es wohl als Ehre sehen, dass er bei solch einem Wochenplan noch Zeit für mich fand. Doch er wirkte entspannt. Da dachte ich wieder an Luber und wie sie mir erzählte, wie die Leute sich hier abrackerten. »Was muss, das muss«, sagte er achselzuckend. Studiert, Was tun? In neun Monaten werde er studierter Jurist sein. Dann erst mal ein Jahr in der Armee. Muss man durch, gerade im Staatsdienst, kommt es nicht so gut, wenn man sich da drückt.« ich könnte natürlich promovieren, dann würde ich studierend aus dem wehrpflichtigen Alter herauswachsen. Oder einen Arzt finden, der für einen Haufen Geld eine Depression oder Herzfehler attestiert. Aber bei einer Karriere im Staatsdienst bekommst du das um die Ohren gehauen. Naja, nach der Armee. Und ein paar Jahre danach werde ich aufsteigen, zum Richtergehilfen Und dann nochmal ein paar Jahre Probezeit und wenn es gut läuft, dann bin ich mit Anfang 40 Richter dann habe ich ausgesorgt. 250.000 Rubel pro Monat, also etwa 3.000 Euro. Damit lebt es sich hier wie ein König. Ist noch nicht lange so, dass der Staat solche Mordsgehälter zahlt an seine hohen Beamten, aber es scheint sich auszuzahlen. Durch diese fetten Gehälter in Verbindung mit drakonischen Strafen für bestechliche Richter ist die Korruption an der Rechtsprechung massiv zurückgegangen. So Pi mal Daumen würde ich sagen, bei weniger als 5% der Gerichtsverfahren ist Geld im Spiel. Beim großen Rest läuft alles ab, genauso wie es soll. Und wenn ich da angekommen bin, sagte er und grinste, dann ist es Zeit für ein kleines Häuschen in Italien, irgendwo am Meer, im Norden, wo die Berge nicht weit sind. Meine samstagabendliche Vinylverabredung hatte es abgesagt. Lieber stand es am nächsten Tag früh auf, packte zusammen, räumte meine Kammer auf dem Boulevard der Bauarbeiter auf und kehrte sie besen rein. Zwischen all dem Hin und Her von Schlüsselabgabe und Aufräumen traf ich noch Gallia auf zwei Stunden bei Kuchen und Kaffee. Und dann neigte sich meine Reise in die Vergangenheit dem Ende zu. Die Nachrichten im Postfach sammelten sich schon. Fristen rückten näher. Kontakte erinnerte mich immer wieder daran, dass ich hier ein Studium absolvierte. Aber noch wollte ich nichts davon wissen. Galia brachte mich noch mit zum Busbahnhof. Und ich war gestresst, weil wir viel zu spät dran waren. Was auch sonst. Wir umarmten uns. Wir sehen uns im Februar, sagte ich zu ihr, denn schon jetzt wusste ich, dass ich definitiv in den Semesterferien wiederkommen würde. Sie verschwand im Gedränge wartender Taxis und der unermüdlich schneiende Schnee verschluckte sie schnell. Mir war ganz komisch zumute, als ob ich nicht nach Hause zurückfuhr, sondern von dort weg, aus dieser mir so vertrauten Stadt. Aber es half ja nichts. Ich hiefte Koffer und Thermoskanne ins Gepäckfach und bestieg den Bus nach Yoga. Ein paar letzte Impressionen der Innenstadt, dann machten die Gründerzeithäuser den winzigen Holzhäuschen der Stadtrandviertel Platz. Und wenig später alles verschlingende Schwärze. Im Zug hing ich meinen Gedanken nach. Es war ein bisschen langweilig ohne Reisebegleitung, mit Marcello war die Zeit wie im Fluge vergangen. So hing ich meinen Gedanken nach und schmunzelte über die Geräuschkulisse in meinem Waggon. Mit mir reisten 30 Jungs, keiner älter als zwölf. man fuhr zu einem Jugendfußballspiel nach Omsk. Klar, dass das ein Riesending war für die Jungs, sie neckten und erschreckten sich, kochten sich Fertignudeln und leuchteten mit den Taschenlampen umher. Eine Stimmung wie auf Klassenfahrt, die Jungs flüsterten und kicherten noch bis tief in die Nacht, trotz mahnender Worte seitens der mitreisenden Trainer. Dennoch schlief ich ein, pennte zwölf Stunden am Stück. Eigentlich hatte ich noch Stopp bei Olga machen wollen, die nach wie vor in Tumen wohnte und die ich im letzten Jahr zweimal besucht hatte. Das lag quasi auf dem Weg. Ich war seit mehr als einem Vierteljahr in Russland, und Jekaterinburg war nur einen Zug halt von Tumen entfernt. Doch Olga, die sich mittlerweile mit ihrem Chef eingelassen hatte, brachte es nicht fertig, mich zu sehen. Ihr Freund erlaubet es nicht, er sei leider ein sehr eifersüchtiger Mensch, studiert was tun. Und ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass sie es nicht hinkriegte, mich für ein paar Stunden zu treffen, der Zug würde am späten Nachmittag dort halten. Ich hätte meine Koffer wegschließen, ein bisschen mit ihr spazieren und was essen gehen und um 23 Uhr weiterreisen können. Dann eben nicht. So fuhr ich die gesamte Strecke von 1900 Kilometern am Stück durch. Jurga. Balotnaya. Novosibirsk. Оп. Барабинск. Татарская. Омск. Мангут. Маслянская. Ищем Калишманова. Als ich in Jekaterinburg nach 28-stündiger Fahrt ausstieg und mir eine Zigarette ansteckte, hatte ich noch ein letztes Mal ein Déjà-vu. Genau hier hatte ich ein Jahr zuvor gestanden, Mitte Dezember 2020. Es war auf dem Weg von Kemerova nach Deutschland gewesen, zurück in die Heimat. Es war der gleiche Zug gewesen, der gleiche Zwischenhalt hier in Jekaterinburg, die gleiche Zeit. Es hatte eine geraucht, verträumt in die feucht-kalte Abendluft in Richtung der verwaschenen Silhouetten der Hochhäuser geblinzelt und war wieder eingestiegen. Der Zug war weitergefahren nach Moskau und ich von dort aus nach Hause bis Weimar. Und jetzt fühlte es sich irgendwie seltsam an, hier zu bleiben und nicht einfach wieder einzusteigen, weiterzufahren. Ich wischte die Gedanken beiseite, griff meinen Koffer und trug ihn die Treppe hinab. Mein Taxi wartete schon, ich stieg ein und kehrte in mein neues Leben zurück.